o Marco vai responder a isto. Ok, ok. <risos> já estamos. Ok, já temos palmas. Eu estou tão contente. Eu estou tão contente que eu tenho palmas, as senhoras. Eu já mando nas senhoras. Posso mandá-las, claro. Como posso mandá-las sem bater palmas? Ah, 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 oh, em feito. Oh. Olá, pessoas. Bem-vindos. Live show de quarta-feira. Hoje o nosso convidado começou em off a perguntar-me. Uh, já agora é o Pedro Tatanca, uh, vencedor do Festival da Canção. Uh, a mais recente edição do Festival da Canção perguntou o que é que é melhor, o YouTube ou o Instagram? Foi, foi, foi o que tu perguntaste, foi? Para fazer os diretos. Para fazer os diretos. Marco, responde. Porque Marco. eu não consegui responder a esta pergunta. Diz assim, pá, depende uh, para o que queres. É, depende mesmo. Se for uma coisa mais descontraída, na perspectiva, estás em tua casa e queres falar com os teus seguidores, etc., o Instagram é mais fixe. Okay. Se queres algo mais, não digo profissional, mas com uma produção um bocadinho mais elevada, sei lá, se quiseres fazer um concerto em casa, mas com, ligado com, com o som, se quiseres tocar guitarra acústica para o telemóvel, é fixe o Instagram. Se uhum. quiseres ligar placa de som e teres uns efeitos fixos e tal, é mais YouTube, é mais a cena do YouTube, porque fica para sempre. No fundo, o YouTube registra. E depois guarda e lá. Insta Sim, e o Instagram é... O Instagram é também fica para sempre, tens aqui ir à procura. Sim, mas pá, acho que ninguém vai à procura, é tanta coisa a acontecer. Sei, eu não sei, sabes sabe que eu duvido sempre das coisas todas. Imagina é. que eu agora começava a fazer grandes produções para o Instagram e fazia só <risos> vídeos da, assim, tanga. da tanga para o Viravas, não é? Viravas. Para o YouTube, cenas com telemóvel. Yeah. <risos> e depois para o Instagram, ganhas produções. Eu comecei o meu primeiro vídeo no YouTube há sei lá quantos anos. É, é o, meu, o meu bulldog francês a tentar pinar com a, com a minha fila de São Miguel. E, e, e gravei assim num telemóvel. Uh, e foi um grande sucesso. <risos> Bom, nosso convidado de hoje, dos Black Mamba, Pedro Tatanca. Maria Celeiro, quem é o nosso convidado de hoje que se apresenta com um estilo irrepreensível? Estilo, porque, segundo ele, ele está há demasiado tempo a pijama ou fato de treino ah, em é. casa e aproveita todas as oportunidades para se vestir. Não diria. É, é. Mas vamos falar sobre moda também, de certeza, com o Pedro. Ok. Está bem. Okay. É natural de Sintra, filho de pais super descontraídos, meio hippies até, dizias tu. A sério, tens é pais verdade, hippies. É verdade, é verdade. E cresceu num ambiente. <risos> e cresceu num ambiente onde a música era hábito ouvir-se. Põe uh, a tua o... música, põe a tua música, já está a Está, Ó Marco, põe a minha música, por favor, não te fazem embora. Queres já me estar a chatear? Já foi, não, já foi. Já lá está, olha para ela, está linda. Não, não estou. Está quase está aqui, está. olha ela, linda, pronto, cá está, a nossa música característica aqui, deste lado. Pais e é. portanto, Pais música é, a música ouvia-se ou pela viola do pai ou por jambés à volta de uma fogueira, começou a tocar guitarra aos 7 anos e aos 10 deu o primeiro concerto. Aos 10 deste é. concerto? Foi. Ah, lá para os teus é. tios, se calhar. Não sei, vamos saber. Apesar de querer ser jogador de futebol e fazer surf, foi mais tarde no secundário que reavivou os seus projetos musicais. Formou a banda Malta Rude, depois Bambolé, fez parte da banda do Richie Campbell e em 2010-2011 que nascem os The Black Mamba. Seguiram-se anos áureos, uma série de concertos, alguns, uh, alguns lançados, uma carreira a solo e mal sabia ele que mais tarde a canção Love is on my side, inspirada por uma conversa que teve com uma pessoa assim random que conheceu em Amsterdão iria ser a vencedora do Uau, Festival da Canção vais ter contar essa história é verdade. e representar Portugal na Eurovisão precisamente na Holanda portanto malta não sei se vale a pena repetir e dizer que vocês têm que ir ao Patreon.com vou fazer uma grande festa para novos patronos, malta que está a ver isto Boa. está aí o link para serem patronos se não sabem é patreon.com.com.br e se forem uh, patronos se, se tornarem patronos durante a emissão de hoje vou fazer aqui uma grande festa 
Portanto, Vou fazer algo que nunca fiz. Boa, eu acho que sim. Fazemos aqui uma mega festa <risos> também para os aderentes, não? Pode ser? E tam sim, também, também posso aderir. Fazem sim, parte da nossa aderentes. família, não é? Exatamente. Pois, cá está. E também, portanto, aqui no nosso live podem participar fazendo a vossa perguntinha através de um superchat, está uhum. bem? Aqui no íconezinho. E participar de forma gratuita, só colocando aquele like e subscrever o nosso canal. Queremos muito chegar aos 500 mil. Que, Certo, uh, 500 mil. 500 mil. Com é no final, mil. Mil. <risos> uh, e vamos celebrar com certeza, não é? Quando lá chegarmos. Para já, temos Tatanka connosco. Bora lá. Esse é genérico. Oh! Vai lá que eu não te obriguei a falar até ao fim da musiquinha. <risos> ah, Como outra vez. Um dia tens, tens de começar a fazer rádio, Maria. Tens de começar a, a dominar isto do timing. É verdade, é verdade. Ora bem, Pedro Tatanca, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Maluco Beleza, uh, é, um, é, um, é um gosto ter-te aqui. Uh, eu estou a olhar aqui para a máquina, eu estou a olhar aqui para a televisão nova. <risos> o Pedro assistiu ao nosso último live show e assististe ao meu encantamento com esta, com esta televisão. Uou! Estamos yeah. aqui com uma nova, um, novo, um novo apoio. Esta, esta, esta televisão é mesmo muito fixe. E estava a olhar aqui para, para, para a máquina uh... Isense. Da Isense. Muito obrigado, Isense, pelo apoio. Oh, maluco, beleza. E estava a olhar para a máquina Delta, que é que está aqui no meu lado direito? Pai, eu estou com muita vontade de beber café. Uh, já lá vamos ao nosso momento uh, Delta Q. Aliás, vamos já, mas enquanto eu estou a preparar aqui a máquina, uh, eu gostava que me contasse a história que eu desconhecia. Essa está. A que está por trás, portanto, da música que venceu o festival. Ok. Um, pronto, ainda dá tempo para aquecer. Ah, isto tens tempo, tens todo o tempo. Não é uma história assim muito longa, basicamente nós Ah, estávamos... mas eu vou fazer render isso. Estavas <risos> sozinho, estavas acompanhado? Não, estávamos todos, estávamos em turné lá. A banda? Sim, e estávamos, um, estávamos a tocar numa coffee shop. Espera aí, isso aí já é extraordinário. Uh, turné é em Amsterdão. Portanto, na Holanda. Uh, turné é... é sempre na mesma coffee shop. <risos> A turnê é só num sítio. Ainda fomos a outro sítio. Então, outro mas espera aí, tu quando saíste aqui já tinhas o concerto, só uma data? Ou várias Não, datas? ficámos assim tipo 4 ou 5 noites seguidas nessa coffee shop e uh -huh. estávamos a dormir num hotel, numa casa que era deles também. Era aquela bulldog, é das mais antigas, das mais famosas. Como é que surgiu essa connection? Era um amigo meu do, de, uma, de uma das bandas que ela mencionou e bem, que também era do Richie Campbell, que era o Daniel Sun, que entretanto foi viver para lá estudar e tudo mais. E trabalhava lá. E então, e então pá, tem aqui uns amigos que têm uma ganda banda, Ui. tem um ganda nome, são os Black Mamba. <risos> e venham, pá, vocês tinham uma hipótese de ser aqui uma banda portuguesa a tocar. E então é isso. Fomos a, fomos a penúltima, pois ainda houve mais Por uma coisa. Por acaso conheço fogo, perfeitamente. Fogo. Conheço muito conheço bem. Conheço esta coffee shop. E aqui eles já têm tantas, eu acho é que essa verdade. é a original. Sim, sim, eles já têm tantas. É. Tem uma que, a que nós tocávamos era, que era um, também um hotel. Vai lá, que há muita Lounge gente que vai lá hotel. e depois não se lembra que teve lá. Isso é, que é... é o normal também. <risos> eu também não me lembro de muita coisa que aconteceu lá um, e desta história retive, retive a parte essencial foi uma senhora mavalhota, uma daquelas personagens insólitas que aparece Holandesa? Que, assim, não, não, ela era búlgara uma coisa assim do género, mas já vivia na Holanda desde o final dos anos 60, 70, tanto quanto percebi Sim. ela fugiu, não é? conseguiu fugir daqueles países de, de leste acho que era Bulgária uh, final dos anos 60, 70, vinha cheio de sonhos jovem, não é? e tudo mais entretanto agarrou-se à droga, uh. prostituição Pronto, foi uma vida muito dura e a vida trocou-lhe bastantes voltas e, e, e a cena que me, que me inspirou... Na e, verdade, e ela começou a conversar contigo assim do nada? Sim, que nós, nós almoçávamos lá, tomávamos o pequeno almoço lá, jantávamos lá antes das atuações uh -huh. e então pronto, aquilo é só malucos, aparece todos os dias, aparece dois ou três malucos ou quatro e é. começa a falar contigo no balcão e ela foi uma delas assim do nada... 
e basicamente contou-nos essa história assim de uma forma muito breve, eu depois tive que fazer uma adaptação Sim. só com factos que ela não me contou Mas, mas tu percebeste logo que havia ali matéria para, para uma letra? Nós quando chegámos e, e ficámos ali dois ou três dias percebemos logo que queríamos escrever um disco uh, baseado Na só em histórias da Amsterdão dos personagens que uma pessoa encontra ali que não encontras em mais lado nenhum nós vimos um maluco pra, pra, só para teres uma ideia <risos> Vimos um maluco de inverno de calçõezinhos curtinhos, de barbatanas de mergulhador, um escafandro sadomasoquista e um vibrador gigante a dar na cabeça do people que passava naquelas ruas. Mas de uma forma agressiva Não, ou aquele. Sim, tipo, só nas calmas, o pessoal assim meio a rir-se, meio a fugir, meio encavacado, mas pronto, ali todo, acho que está toda a gente à espera de cenas insólitas. Mais um sabe? dia em Mesterdão. Yeah. E então ela entra e explica-me, pronto, que fugiu, fugiu, conseguiu fugir uh, de lá, que pronto, que tem esta história toda, que já te contei, e, mas a parte inspiradora que me fez escrever esta história, esta música, foi a parte dela achar que, que sempre teve amor, apesar de tudo, sempre teve amor na vida dela e sempre, já era velhota, já era uma pessoa muito velhinha e, e, e ela sempre, sempre achava que o amor se conseguia sobrepor ao ódio e ao mal e, yeah. e, e então essa cena foi o que me inspirou, uma pessoa que passou por tão, uma vida tão miserável, tão, tão triste Ainda, ainda conseguia consegui... ter luz, não é? Exatamente, a luz ainda, ainda conseguia não... ter esperança e é. basicamente esta é a mensagem principal da história, da música, a esperança Fechamos falar sobre a música, vamos falar sobre a experiência, naturalmente, do Festival da Canção. Não sei se tu eras daqueles que tinham algum preconceito em relação ao festival, porque há muitos que tinham, atenção, em relação ao universo da Eurovisão. Tinha os meus. E... Tinha os meus. Vais-me explicar isto? Mas para já, como te disse, estou com muita vontade de beber café. Tu já bebeste um, Delta Q, não sei se vais querer outro, mas eu vou-te servir à mesma. Então, Maria, o que é que nós temos? Temos aqui um ganda café. É temos aqui a Delta Q e para já a sugestão que temos para vocês é simplesmente aproveitar esta altura da Delta Q para viajarmos um bocadinho pela gama Origens. e Com a Delta Q e por isso aproveito já para... Este, este, uh, esta máquina está a viajar boé, porque está suposto isto acontecer, certo? Não, é, é um clássico. É um, é... Eu não fiz nada. Tu, claro, Rui, não fizeste, não. Não fizeste, nunca não fazes nada. nada. Precisamos de assistência, por favor. Olha, eu disse que isso ainda dava tempo de aquecer. Pá, tu foste a história. Não, que já estava verde. E depois eu só abri isto. Eu vou, vou só, posso contar uma coisa? Um, pronto, temos tido estes problemas com a questão do computador né, e dos sons e tal. Antes do Una chegar, eu coloquei o computador, liguei e estava tudo a funcionar bem, tal como normalmente funciona. Entretanto, o Una senta-se, toca no computador, toca só, o com... deixa de funcionar os sons. Não. Portanto, eu não sei que energias é que traz. Já está fixe, já está fixe. Já está fixe, já gozaram, já está. Portanto, tens boas energias com mais, não é? Agora está tudo bem. Repara, eu tenho esta capacidade. Entretanto, reparaste no café que colocaste? Eu coloquei este aqui. Que é o qual? Colômbia, temos Timor. Quénia, Quénia. muito bem. E para o Pedro, o que é que ele vai tomar? Quais, quais é que são as opções? Ah, tens Quénia, tens Colômbia, Tanzânia, Etiópia, Colômbia, Jamaica, Tanzânia. Olha, Jamaica. Tive, Já tiveste a Jamaica? Nunca tive, mas estive ligado muito tempo a esse estilo, um estilo yeah, de música com, feito com o Richie. Né? Então, então, olha, falando aqui na Tanzânia, na, no blend da Tanzânia, um, 
que tem aqui o Monte Kilimanjaro, é assim que uhum. é, não é? é. Chega-nos então um café com características muito especiais, um blend e um sabor único e exótico que dá origem então a um expresso de corpo consistente e aroma intenso e frutado. Estás a ver? E já o Quénia, o que é que podemos dizer do Quénia? Que é um café de especialidade, de especialidade obviamente, com origem nos férteis sulcos vulcânicos. Não, tens de ser isso de uma forma mais golosa, nos férteis sulcos <risos> do Quénia. Solos, 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 E depois plantados entre os 1500 e os 2100 metros de oh. altitude. Estes grãos de café dão origem a um expresso distinto e de reconhecida qualidade de aroma cítrico, Obrigado. acidez marcante Obrigado. e sabor intenso. É o Delta Quénia. Muito bem, palminhas, 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 estamos aqui, uh, já me esqueci qual foi o meu, Jamaica e o meu era o quê? O teu era o Kenia. Entretanto, venham visitar aqui o site Delta Q para adquirirem a vossa gama Origens. Aproveitem também para seguir a Delta Q nas redes sociais, isto porque vão publicando conteúdos com receitas típicas para jantares temáticos, também playlists no Spotify, tudo referente aqui a estas viagens, uh, também conteúdos sobre história e cultura destes países e fazendo aponto também aqui para os viagens, a Viagens Beleza aqui no nosso canal, um, Morfose ambulante, que também a Delta Q pode então. Uh, um... O tempo foi em Timor, a viagem. Ok, então já temos aqui o Jorge Machado em Timor e também uh, o António Avelar na Etiópia. Portanto, venham aqui ver este conteúdo, Viagens Beleza, também no nosso canal. Muito obrigado à Delta Q pelo apoio ao Maluco Beleza. Foi um bocadinho cedo, mais cedo do que é habitual, mas eu estava com muita vontade de beber café e estava a saber muito bem. Ora bem, uh, palminhas mais uma vez para eles e vou fechar aqui esta musiquinha. Uh... <risos> Então vamos falar do Festival da Canção. Uh, Deixa-me dizer-te que vi ainda há dois, três dias uma senhora uh, que é coach, voice coach, uhum. ou uh, deves ter, sabes o que é que eu estou a falar, a fazer Acho um comentário sobre a tua Acho participação no festival e ela ficou rendida, apesar de dizer, e creio que foi uma, uma apreciação honesta, que a música não é catchy o suficiente para, para festival da canção, mas costumo, pá, fico impressionada com a tua, com a tua participação e gostou muito da música uhum. uh, e da tua voz. Uh, consegues recuperar isso? Uh, Maria, uh, 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 procura aí, por favor, uh, deve ser coach uh, React. Acho que é o, Honest Vocal Coach. Isso, ah, isso. Assim, não é? Yeah, yeah. E, yeah, e, yeah, pá, yeah, e é tão yeah, fixe yeah. quando, não sei se tens essa noção, eu senti-me orgulhoso. Eu sempre que vejo alguém estrangeiro uh, a comentar e a elogiar um português, seja de que forma for, ou yeah. seja um atleta, seja um cantor, seja um, um artista, uh, é esta senhora, mas não é esta música. Uh, eu fiquei, pá, fiquei tão orgulhoso, meu, e eu, olha, vou ter este gajo, <risos> vou ter este gajo numa luta, beleza. Tu viste isto? Vi, vi, vi alguns, não vi todos, porque depois começam a aparecer muitos, vi alguns e depois, pronto, perde a piada. Sim, claro. <risos> mas esta aqui, como era vocal coach, porque há umas, pronto, há umas pessoas que fazem isto e acabam por fazer isto, sei lá, para ter likes ou ou para ter seguidores, Sim. porque este é um universo que eu desconhecia, que tem, tem um grande seguidores fervorosíssimos fervorosíssimos, isso e, e tem muitos e então começaram a aparecer chover reacts de todo o lado e observações e, e há muitas pessoas que não percebem Sim. muito de música mas continuam a fazer as reacts, então yeah. eu perdi tipo ah, isto é country, isto é jazz e eu, ok, pronto, yeah. e como esta era vocal coach, eu foi uma das que mais me interessou ver e, e pronto, e, e, e apesar de contas 
ela, e afinal ela curtiu, então foi fixe. Se ela me tivesse dito, não, este gajo não canta nada, ia ter ficado um bocado desmoralizado. Não, podia ser, podia ser crítica, né? no sentido, olha, aqui, ela, ela diz que a tua voz está é muito, é muito colocada aqui no nasalada, é. mas é o teu estilo, yeah, mas yeah. Ela, não, ela não fez nenhum tom depreciativo, não é? Não. É apenas uma crítica da tua voz, não, não, não está certo nem errado, é, é, é o teu estilo. E é mais a maneira de cantar solo, é mais na, na, é mais cá na, em cima. Então, eras daqueles que... Festival da Canção, uh, isso é uma parolice. Chegaste a ter esta, esta honestamente, agora quero uma honest, uh, honest review uh, vou, sobre, vou sobre o Festival da Canção. Serei, serei muito franco contigo. Sim, opa, acho que é do conhecimento de todos que o Festival, antes do Salvador ganhar e antes desta nova equipa que está por trás da organização, na escolha dos artistas, na... Na, na escolha de, de uma forma mais eclética de, até algumas regras que mudaram por exemplo, antes acho que era proibido cantar em inglês uhum. não há muito tempo uh, acho que foi antes desta equipa ter, ter, ter chegado e ter revolucionado porque cada o... país forma, faz as suas próprias regras não é? há aqui liberdade de... eu acho que sim, eu acho que internamente há regras há umas, há, a, a maior parte das matrizes vem do Eurovisão claro. mas depois há regras internas que têm que depois tem que depois também respeitar sim, as matrizes sim. corresponder basicamente eles revolucionaram isto e, e, e notou-se logo no primeiro ano calhou logo ganhar a única vez o Eurovisão com uma é. música lindíssima com uma interpretação brutal do Salvador né? toda a gente sabe, o resto é história mas lá está, em português em português. E, e basicamente o que é que estávamos a falar? Desculpa agora. Uh, se tu tinhas um preconceito em relação ah, a, tinha, a, a, tinha, porque, a... porque realmente era, é de conhecimento de todos que a coisa estava assim pirosa. Estava pirosa, não é? Estava muito tu vias? Limba. Chegavas a não, ver? já não via, não é? Eu curtia de ver as cenas antigas, volta e meia, a minha avó falava muito da Maria Guinou, que era amiga dela da TAP e tal. <risos> e então eu às vezes apanhava, eu, pá, aquele senhor o nascimento, ou oh, são, uma canção brutal, é uh, o Paulo de Carvalho, não é? o Carlos Até do Carmo, Simão de Oliveira, não é? Simão de Oliveira, o José Cid, pá, tem cenas muito fixas dessa altura e na verdade nós também tentámos fazer um tributo a esses anos dourados, para mim são os anos dourados do Festival da Canção. Uh, com a orquestra e a nossa orquestração que foi a produção feita pelo João André que foi, que foi quem produziu esta música connosco foi, o plano foi, foi fazer um tributo a um, esses anos dourados tanto daí, daí a orquestra grande a música os fatos foi, a, sim, há aqui, há aqui um glamour que, que, o preto e branco yeah, que, que, isto foi tudo para, para, para fazer um tributo a esses, esses anos dourados e, e, e a música foi sempre pensada nunca uh, uh, para o festival? Uh, não ou tu é que depois... Ok, temos aqui material que pode ser trabalhado para o festival. Sim, a música já estava escrita. Sim. Quando, quando primeiro, primeiramente eu fui convidado para compor uma música e depois o compositor tem a liberdade de escolher quem quer que vai interpretar a música. Uh -huh. E eu, pronto, decidi logo que eu ia cantar, que para mim não faria sentido ser outra pessoa a cantar, porque eu gosto de cantar, ainda para mais não cantar tanto tempo, né? estamos parados em casa, infelizmente. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi em inglês, é muito difícil, não tinha ninguém ganho em inglês ainda, não é? Sim. Uh, e então pensei, a primeira, a primeira coisa que pensei foi ir com Tatanka a solo, fazer um, o, o meu projeto a solo, uma canção daquelas que eu já tinha escrito uh, em português para mim, porque eu divido as águas entre o Black Mamba e o Tatanka muito pela língua. Ah, é? É, Portanto, os... o Tatanka dificilmente cantará em inglês não e Black cantar. Mamba dificilmente cantará em português? Black Mamba tinha sempre uma música em português, era um género de um tributo sempre também à nossa linguagem, à nossa cultura, à nossa língua, aliás. 
e, e tinha no primeiro disco e no segundo disco e depois deixou de ter porque eu já tinha a minha carreira a solo e já era esse o fator que dividia dividia um bocadinho as águas ali porque muitas das pessoas que não são assim tão bem informadas chegam ao concerto do Black Mamba e dizem pá, não cantaste o alfaiate, porra que pena yeah. e, e vice-versa, percebes? Yeah. E então cada vez tive que adotar uma estratégia assim um bocadinho rígida para tentar dividir ao máximo Mas as olha águas. que isso é extraordinário, porque normalmente isso, isso não acontece isso não corre muito bem, não é? Uh, uh, normalmente há uma coisa que fica para trás não é? Uh, há algo que fica depois uh, prejudicado, não é? Porque a tua atenção não é, ou o teu, o teu sucesso acaba por ser maior a solo ou, 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 ou com a banda e depois alguma coisa fica mais, fica, tu tens conseguido aguentar muito bem um, os dois projetos. Sim, eu acho que eles são diferentes. Eu acho que não é só a língua. A língua é uma coisa que, 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 que o mais desatento vai conseguir reparar, mas Sim. a música também é muito diferente. É. É muito mais singer-songwriter, guitarra acústica, Sim. este é mais soulful, mais blues, mais funk, mais rock, e eu também procuro não misturar os estilos, um, mas as coisas têm corrido bem também, muito graças ao, ao management da primeira linha, do Pedro Barbosa, que, que temos conseguido separar bem as coisas, e acho que está tempo para tudo, eu acho que há vontade, não é? Eu não faço mais nada. Portanto, tenho tempo. Sim, sim, tenho mas, tempo. mas, mas é... muitas vezes é egos a funcionar, estás a ver? A banda começar a reclamar: Ei, também só pensas na tua carreira a solo, estou em nós, estou em nós, estás a ver? Uh, ou, ou então o artista também sentisse um bocadinho embevecido: Espera aí, eu posso ser o foco só para mim uh, e ganhar muito mais sendo só o artista a solo. É um fato. Sabes tão bem como é que isso acontece. <risos> acontece, uh, com, acontece. Com, quando, quando há bandas, quando há, há, há egos à mistura, quando há uma banda. Uh, Potencia-se isso, não é? Potencia-se esse, esse, esse fenómeno. Felizmente não é o caso. Felizmente toda a gente é... Somos muito unidos, somos bastante am amigos também, principalmente, somos bastante amigos e todos respeitamos Puder, um Puderam, então vocês vão para, para o coffee shop. Se vocês estão chateados, passar dois dias já fizeram as pazes. Estás a brincar, mas isso fortaleceu muito o espírito de, de união do grupo. Mas, mas somos todos muito amigos e muito, já muito maduros nesta coisa, porque todos éramos músicos profissionais também ao uh -huh. mesmo tempo. Todos estamos habituados a que tu vais tocar com aquele, yeah. eu vou tocar com o outro. Sempre fizemos isto e, e respeitamos as individualidades muito bem. E acho que isso é importante e, e não há assim muitas egotrips. Um, não há quase... Um, e acho que isso é, é o segredo, é a chave para poder ter estas poder ter estes dois projetos a conviverem em, a conviverem e conviverem em harmonia, né? Olha, temos perguntas para ti através uhum. do patreon.com/malucobelezapodcast. Eu estava à espera que alguém se tornasse patrono durante a emissão de hoje para fazer aqui, sei lá, um gargarejo. <risos> estou tão arrependido. O que é que eu disse isto, gargarejo? Não Mas sei. Já, não já sei. é uma coisa muito feia. Palavra, palavra, palavra feia. Mas olhaste remete... para o café ou para o copo não. e disseste isso. Pá, pensado? Vou gargarejar. Eu café. gostava de ver gargarejar, um gargarejar de café, gostava. Tenho aqui <risos> não ia resultar bem. Possível. Não ia resultar. Mas duvidas do meu gargarejo de café? Ainda há aqui uma réstia de café. Exato. Se tornarem patronos, vou dizer o vosso nome: a gargarejar café. É. Vais guardar só é, para é, esse momento. É, é para as cordas vocais, não é? Para aquecer as cordas vocais. Tá bem. Eu, arrependo, Acho... eu digo estas merdas e arrependo meu... em simultâneo. Estou a dizer, as palavras estão a sair. Não digas esta merda, Los Patrones. Ei, ei, quais as tuas principais referências que te acompanham? Barra influenciam desde sempre? Há alguma agradável surpresa descoberta recentemente? Ou antes é que se fazia boa música? Então, temos aqui duas, dois, duas questões, dois. três questões. Oh, três, sim, três. sim. Um, quais as tuas principais referências? Olha, a música afro-americana. É uma das minhas principais referências. Há algum estilo em particular? Uh, sim, tudo o que é pá, funk, soul, tu, porque deriva tudo da mesma, da mesma cena, raiz, do gospel, né? passa para o blues, 
Mississippi Delta, depois passa para o blues elétrico, depois passa para o rock and roll, depois o rock and roll acaba por fazer o rock e depois acaba por, por tornar-se uma coisa mais de brancos. Sim. Mas, Mas tens aqui é... algum período dourado na, na música afro-americana que, que te pá, que mexe mais contigo? Tenho vários, gosto muito do Mississippi Delta Blues, que é aquele blues mesmo antigo, só do, do, é, da guitarrinha no Alpendre, Sim. sem truques nenhum. Gosto do Chicago Blues, que é a parte já mais elétrica do blues. Um, gosto do rock and roll, rock and roll. Quando eu digo rock and roll, Little Richard, o, o, o Johnny Bigood, o Chuck Berry, né? Mesmo nos primórdios, né? Sim, porque depois vem o Elvis, que já é um produto pop do rock and roll, Sim. porque os blacks não vendiam tanto, né? Yeah. Mas então... ele era bem black, né? apesar de ser, de ser, de ser branco, não era? Ele era bem, bem, bem black. Era, filme, sim, de... e eu também gosto. Hoje em dia gosto mais de Elvis do que eu gostava antigamente. Sim, fui aprendendo a gostar. Um, mas gosto muito. O meu cantor favorito dessa, dessa, dessa onda rock and roll é o Little Richard. Acho que é tipo, inacreditável. Epá, eu, eu, é o rei. Eu, eu não estou. Pá, isto. Eu não estou. Não estou. Os outros que tu me disseste, consigo detectar duas outras músicas. Uh, Little Richard, não estou a ver com é o. É o That's him. Yeah, yeah, é isso. E hostil, meu Deus! Quando é que isto volta? Quando é que isto volta? Pronto, e depois passa para o Soul Music, não é? Donnie Hathaway, uh, Otis Redding, Stevie Wonder, Funk, Parliament Funkadelic, James Brown. James Brown, que este era o ídolo de James Brown, não é? Yeah, aqui muito James Brown, é de, há aqui muito James Brown daqui, não é? É anterior ao James Brown, não é? Portanto, Sim. este era o grande ídolo de James Brown. Sim. Um, pá, sei lá, são muitos os que eu gosto, são mesmo muitos e depois descobertas recentes pá, já não é assim tão recente mas é relativamente recente o Michael Kiwanuka é... procura aí Maria, se não te importa é muito, 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 muito fixe quem é esta pessoa que eu não conheço? Ah, conheces, conheces. Tem, tem um genérico de um, de, um, de, um, de um filme, de uma série, que ele ficou muito famoso, de repente eu já o conhecia, de repente começou a passar nas rádios mais mainstream, com uma música que tinha para aí 8 minutos. Eu, e oi? acontece daquilo que acontece a qualquer... A qualquer... Ah, ok, já sei. Não. Uh, eu, eu, os nomes, pá, é terrível. Uh, acontece aquelas coisas que, é pá, este artista já não é só o meu, não é? Uh, aquela não. coisa do, ah, sou eu não. conheço e tal. Aquele orgulho, aquele orgulho de, de teres descoberto e só tu é que sabes, de repente, ah... Já o mundo já o, já o descobriu. Não, eu acho que não. Eu acho que é sempre molfada a dar fresco quando deste tipo de artistas que não, 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 não nadam num, 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 num rio mainstream uhum. se tornam mainstream porque acaba por limpar um bocadinho aquilo que aquela é... Aquela sujidade. <risos> acaba yeah. por limpar um bocadinho aquela poluição que é música Sim. feita a metro. Eu não curto Sim. música feita a metro. Seja ela qual for. Em nenhum momento. Curto. Aquele, Há... guilty, aquele guilty pleasure, ok, sei que estou a ouvir uma música que é feita a metro, mas até estou a curtir. Não, eu pá, acho que eu só não gosto muito de heavy metal por causa da vibe pesada que transmite. Uhum. Percebo que seja uma música muito bem executada, quase sempre por virtuosos, não sei o quê, mas é uma música que me transmite um vibe muito pesado e muito negativo. Pá, gosto de pimba, quando estamos no bailarica com uma sardinha, tens... tens, tens, tens Uh, contextos para curtir tudo eu acho, gosto de ragaton quando estou muito doido na discoteca a dançar, muito maluco, dançol e não sei o quê, yeah. gosto dessas cenas mas claro que em casa depois não ouço ragaton sim, sim, porque nem, dificilmente nem pimba. reproduzir aquele ambiente, não é? Como é sim, mas depois no contexto certo consigo curtir tudo a cena, pronto, aquele pop a metro que é tipo tudo igual e tudo a copiar uns aos outros eu custa-me é o conceito o conceito na cabeça das pessoas mas sabes que, custa-me um bocadinho é que é inevitável 
é inevitável, tem que sempre existir algo que se, tem, para tem. preencher, se calhar, esse rio, não é? Uh, que é o rio mainstream, onde toda a gente vai, vai se banhar. Sim. É quase, porque essa crítica é uma crítica, como sabes, uh, recorrente, não é? Quando se critica o mainstream, eu não sei como é que, como é que eram nos anos 50, 60. Também havia. Também, também havia, havia muita música feita a metro, não é? Era, era muita, muita, muita. Mas, mas eram, ou seja, eu acho que havia era menos, menos meios, menos tecnologias para disfarçar ah, sim. determinadas coisas. Havia uma coisa que era, punha-se uma pessoa a cantar e depois na capa aparecia outra. Ah, havia essa mentira. Havia essa cena. E pronto, e depois houve os Mili Vanilli. Foi o caso que foi. Que foi uma continuação um bocadinho desse tipo de. E foram os últimos. Depois daquele. Será que foram os últimos? Em termos de. Nunca mais se ouviu um escândalo desses, não é? Foi o grande escândalo depois de. Agora já não há CDs. Para arriscar. Que agora já não risco, não é? Já não risco. Porque foi antológico. O computador vai ao galheiro. Sim, 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 sim. Mas, mas não, eu acho que tudo tem uma razão de ser e eu acho que é importante que essa música exista. Eu simplesmente não simpatizo tanto com ela e não é com a música em si, é com a filosofia. Basicamente. Hum. Mais. Mais. Porque eu curto músicas. A filosofia achas que é só. Olha, é comercial. <risos> é isto, não é? Acho que uh, falta. É só acho... comercial, só ganhar dinheiro. E yeah. Yeah. Acho que isso acaba por tirar. Hum, acaba por, por, por tirar aquela. Aquela cena que me fez apaixonar pela música, sabes? Aquela, Sim, que é verdade, a aquela autenticidade, aquela... por isso é que eu quando ouço, por exemplo, o Michael Kiwanuka, primeira vez que ouço, que pode não ser o gajo mais perfeitinho a cantar, mas tu sentes que é sempre verdade, sempre que é, sentes que é sempre do fundo do coração e sempre me cativa mais uma pessoa que canta assim do que uma pessoa que é tipo super virtuosa na voz, que não passa nada, mas que mas que pronto, que está ali a pensar nas notas e que está ali a pensar que tem que fazer aquela revienguinha ali, aquela coisinha lá e pronto e tivemos, nós, nós vivemos, vivemos numa geração vivemos numa geração tipo os Nirvana, não sei o que, aquilo é muito rude aquele Sim. tipo de música é muito rude mas é, é, bruta. Mas é muito autêntico, não é? Sim. é meio mal tocado, as guitarras, algumas cenas assim, pronto, é meio punk, né também mas, mas é muito autêntico não é? E uma pessoa ouve aquilo ok, tipo posso gostar ou posso não gostar, mas não mas posso Mas sentes verdade ali, não é? Mas sentes verdade. Completamente, não é? Tipo... Sim. E acho que, pronto, há um bocadinho isso que... Porque tu repara, tu, quando a música rock era mainstream, anos 70, música rock, rock uhum. já, todos os grupos tinham o seu... O seu, o seu toque era diferente. Os Queen não eram iguais aos Led Zeppelin, eram muito diferentes, apesar de, de navegarem no rio do rock, uhum. não é? Os Led Zeppelin eram diferentes dos... Sim, tu ouvis os primeiros acordes, olha, isto é Led Zeppelin. Pronto, eles, é. eles de Frank Zappa, do, eles, eles, eles procuravam ser autênticos, ter a cena deles. Isso, isso acho que é uma coisa... Acho que é mais isto que me chateia. Pessoas querem ser iguais a este e o outro quer ser... Tudo, ser igual àquele que está a bater. Não, 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 não vais mais longe. Eu, eu creio que isto é conversa de produtor atualmente, que é, pá, vamos fazer aqui este som que é que vai, pá, tipo... tipo... Mete aí a referência. Mete aí a referência. Pá, isto tem que ser o que está a dar agora esta batida é este toquezinho do... Yeah, pois as batidas são todas Dandy, iguais. Yankee, o Yankee não sei quantos, estás a ver? Uh, isso acontece, não é? Tem, tens ali aqui, olha, tem que ter esta batida, mas está ali uma reviega para não ser exatamente igual. Não será por causa de, da falta de tempo, e tu nos dirás melhor, uh, e eu a pressão de colocar som cá para fora para conseguir viver da música, né? Porque antigamente os artistas, as bandas tinham 2, 3, 4, 5 anos para lançar um álbum. Hoje em dia parece que o artista tem que lançar, de 6 em 6 meses tem que lançar um single, né? Mas antes viviam de não. quê? 
Antes faziam de do, 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 das uh, grandes vendas. empresas, né? uh, das grandes editoras que pagavam Bem, uh, assim, grandes Porque uh, se vendiam discos contratos, também, não é? Exatamente, grandes contratos Mais que, ou que, menos. que para viver assim. Olha, os Beatles lançavam dois, anos, dois, dois discos por ano, porque eram pressionados é, eram para fazê-lo. Mas é, foi por isso que acabaram em 10 anos. Não? Exatamente. Então, pá, pronto, a indústria é cruel. É cruel. <risos> Quando vem cá guito, é claro, sugar até sugar acabar o petróleo. A teta, a teta mais, mais possível. <risos> mas, mas, mas pronto, eu acho que é um um bocadinho isso que me incomoda no mainstream e não, não propriamente a música. Sim, percebo. Mais filosófica a minha questão aqui. É. Antes de irmos às próximas, às próximas questões dos nossos patronos, estou curioso porque deste um concerto aos 10 anos, eu aqui meio a brincar, a brincar isto deve ser a festa da tal após Deus. Como é que isso, isso foi uma coisa séria, meio séria, já determinado que ias seguir uma carreira ligada à, à música? Não, não. Na altura tinha a escola de música e andava na escola de música a aprender a tocar guitarra e eles já organizavam um concertos assim já para boa de gente. E eu toquei sozinho, já para para umas 400 pessoas, que eram oh. os pais, os avós, Sim. o pessoal todo. Um, e já era assim uma cena, sei lá, com alguma pressão. Uma pessoa é miúda, não, quando és miúdo não, 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 não tens tanta esta pressão em cima de ti, como se fosse agora um concerto. Mas eram covers, não eram músicas originais. Eram músicas que eu estava a aprender nas, na, Sim, na okay. guitarra durante aquele okay. período de tempo e depois havia uma apresentação a cada final de trimestre, era uma festa de Natal <risos> era a festa de Natal Olha, disseste bem não há, eu não quero de forma alguma uh, <risos> a desvalorizar o evento mas pronto mas tenho, que uma foto, coisa... tenho uma foto engraçada uh, no meu Instagram tá, vamos tem, lá ao Instagram tem, tem. no meu Instagram um, podes baixar, podes baixar ela deve estar bom cabelo longo meu caro não, não é essa, essa é no meu quarto olha ali o Joe G. Morrison uh, não é essa também já estava atenção, já cabelo longo uh, é preciso ter coragem aos... Tinhas quantos anos aí? Tinha aqui uns 7 a 8. 7 a 8, não. cabelo longo. Uh, eras alvo de bullying ou não? Não, eu era buller. Tu é que eras o buller? <risos> eu era boy buller, era. Um Ei, bocadinho. Às, vezes, às, vezes tenho, às vezes tenho... Porque podia haver aqui aquela coisa... Ah, cabelo de menina. Sabes como é que é, não é? Não, uh... mas sabes que eu, pronto, tinha estas feições de menina, não é? E, tipo, houve uma altura que eu tive que desistir. Mas estavas armada e perigosa. Yeah, <risos> estava yeah. armada e perigosa. Ela estava com uma festala. Já estava assim armada em James Bond. <risos> mas dizias, desculpa. Não, estava a dizer, tipo, tive que desistir a uma determinada altura porque as pessoas pensavam que eu sempre que eu era uma menina. Uh -huh. Tipo, eu ia um café, então menina quer o quê? Eu, não é menino, é um menino Sim. e depois às tantas tive desistido dessa cena quero um palmier não sei o quê já, já, não, já, não, não já não te reagia Opa, se andares para baixo vais encontrar devagarinho eu a tocar com uma guitarrinha vermelha Opa, e essa é uma foto se não é desse primeiro concerto é do segundo já com a minha primeira guitarra que eu pronto, temos aí a ver aqui e quando é que começaste a compor as tuas próprias cenas? Olha, foi logo nessa primeira banda que eu, que eu fiz, sempre curti mais de fazer as minhas músicas tocar a dos outros, sempre. E acho que é uma cena que nasce contigo ou não nasce contigo. E há pessoas que nunca conseguem compor e eu... Mas para a malta que é intérprete não é, e não é compositor, não é? Tu podias ser um belíssimo intérprete, podias ser um gajo sim, sim, que sim, sim. tem um músico uh, com algum, algum virtuosismo. E há uns não... que são só compositores e não exato, cantam, não interpretam, não é? Exato. Se tu és o chamado cantautor, não é? Que é o, é o termo é o termo para o caso Pá, tu puseste esta foto em 2015 se calhar já passaste, <risos> se calhar já passaste. acho é. que no outro dia pus essa é. foto enfim, ela já encontra uh, mas, mas nessa altura senti logo a necessidade de fazer antes as minhas músicas do que, do que tocar a dos outros e depois também nos Black Mamba 
porque os Black Mamba, curiosamente, nasceram como, como uma banda de covers de versões ali para os bares do bairro Alto. Sim. Éramos um trio, dava para tocar assim nesta salita, dava para tocar em qualquer lado. E tocámos 260 vezes em 2011. Opa! Assim, tipo, era todos os dias. <coughs> Só folgávamos ao domingo. E... Muito fixe. Ainda e... dizem diz que, que, que a música não dá dinheiro. Não, para acaso não dá. Não, <risos> sabes e euros por... o gig, não, não. não. Sa Sabes porquê? Porque eu quando chegava lá abaixo, o Caixo de já estava a dever dinheiro. Eu ganhava 40 paus. E cama e go. Quando chegava lá abaixo já estava teso. Pois que era dinheiro vivo, acabou de chegar, aí vamos embora. Tax free. E nessa altura também a maneira como aparece o primeiro disco também acaba por, já foi muitos anos depois de eu ter aparecido, de eu ter feito a minha primeira banda e de já sentir esta necessidade foi exatamente a mesma coisa, foi nós tocávamos versões, tocávamos muito e houve um dia que eu bati o pé e disse que não tocava mais nos bares, disse olha vamos gravar o disco, tenho algumas músicas, bora para o estúdio bora para o estúdio e o pessoal estava relutante em, base, em parar porque a coisa tipo, já era um comboio que já não dava sim, para parar sim, porque sim, todos sim, os sim. dias ganhávamos dinheirinho com sim. aquilo não é? era o nosso ganha-pão e eu disse, olha, eu não vou cantar mais e... <risos> yeah. e... É ter coragem, não é? Opa, sim, não. porque, porque eu, eu não me queria eu não, 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 não me estava a ver daqui a 20 anos Feliz. a continuar ali Feliz, não é? Naquela altura estava fixe estava esgotado, mas ainda aguentava fazer mais um tempo não, só que sabia que tinha que tomar providências para não estar hoje é, é, Quase todos os dias, meu yeah. Fiz 300 e tal concertos este ano, que já tocava com o Rich, esse ano. Sim, sim. Já tocava com o Rich, já tocava com, com o David Pessoa, já tocava com mais outros. Pois que ainda acumulavas com, com os outros projetos de grande sucesso, né? o Rich yeah. e o Apple. Yeah. E o é. Rich bateu também nessa altura, yeah. 2012, 2011, com uma música que era o Blame It On Me, né? Então tu conseguiste lá convencer a tua malta? Sim, consegui convencer a malta, disse que já não ia cantar mais, pronto, foi assim um convencer um bocado à força. <risos> <risos> e felizmente, pá, resultou bem, porque fomos gravar a música... Uh, fomos logo tocar ao Rock in Rio uh, mal saiu o disco, fomos logo tocar ao Rock in Rio em Lisboa, fomos logo para os Estados Unidos foi uma cena louca como é que foi isso os Estados Unidos? como é que aparece essa, essa, essa oportunidade? Pá, foi uma cena assim doida não digas era... também tinhas um amigo que trabalhava no coffee shop <risos> não foi, mas acho que era era uma americana que às vezes Ai, desculpa. desculpa uma americana que volta e meia vinha cá e que fazia umas gigs connosco, que era de Filadélfia, e que depois conhecia os, 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 os representantes portugueses lá. Cantora, da, cantora, de... música? Sim, cantora. cantora era a Sierra Hurt. E ela conhecia depois um, o Comitê de Organização das Festas dos Portugueses lá. Eles juntaram-se e levaram-nos nós, o Frankie Chaves também foi. Uh, foi muito fixe, pá, porque imagina, nós tocávamos no Speakeasy. Ainda estávamos, nessa altura que lançámos o disco, ainda fazíamos assim alguns shows para, para ganhar algum, para equilibrar as contas. No Speakeasy e algumas cenas assim. E passado, sei lá, dois meses, Rock in Rio, Palco Sunset. E logo a seguir ao Rock in Rio vamos para a América e vão-nos buscar limusina ao aeroporto. Oh, <risos> e repara, e estás na terra, não sei se sentiste se, 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 essa, essa pressão, porque é, isso é como alguém canta fado uh, Alfama, na né? Noruega, estás a ver, e de repente vai a Alfama cantar. Com os tipos que, que, que não é? E de repente tu vais cantar uma, um estilo deles, uh, né? deles uh, na terra deles. Sentiste essa pressão? Mesmo ao nível do, sei lá, o teu accent, uh, se a musicalidade estava lá, se o espírito estava lá. Sim, o, nem o accent é sempre meio latino, né? eles topam logo que tu és Sim. meio latino. Mas eu acho que eles não têm tão, tantos problemas com isso como nós aqui, as pessoas que cantam em inglês aqui têm. E hum. eu relaxei muito com essa cena, sabes? Porque quem canta aqui em inglês tem mais paranoia com isso do que hum. eles próprios lá. Eles sentem que tu não és de lá, mas. É, fecha os olhos, tranquilo. Não, não, eles. É, imagina, não julgam. 
Não julgam, porque imagina, é como tu também depois és de lá, és de que, és de que zona de lá. Sim. Não é? Tens um accent de Nova York, de, 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 de Los Angeles ou do Tennessee. Não é? Depois tu já viste a quantidade de accents cá na América inteira. Sim, mas repara, mas tu estás a cantar uma música que é um património deles, que é um estilo mas, uh, mas cultural eu, deles, não é? Eu acho que eles não... Do não. que eu senti, toda a gente veio elogiar e... Vocês, de onde é que são? Vocês que esse accent e não sei o que, tipo, não é daqui ou é daqui? Não, somos de Portugal e tal. Eu acho que esta cena é altamente, porque eles depois também ficam, estes gajos são do lado de trás do sol posto yeah. e fazem esta cena fixe, sabes? Yeah. E como, como eu também fiquei surpreendido quando vi uma chinesa a cantar fado bem sim. e a cantar em português bem, eu fiquei, sim. uau, esta cena é de caraças, yeah. e dei-lhe um props. Claro que sim, claro. Estás a ver, não dei tipo, ah, foda-lhe esta armada e coisa. Sim, mas há esta ideia que os americanos às vezes, há americanos muito estúpidos, mas também há americanos muito fixos, não é? Como qualquer, Como... Com qualquer... Não é? Mas a às vezes é assim, aquela... a vida é assim, vida as, é as pessoas assim. são assim. É. Uh, mas podia haver aqui algum. É porque foste ao sítio certo, uh, aos sítios certos, é? onde, vão, onde a malta vai ouvir música e está aberta uh, uh, à diferença, no fundo. Sim, eu acho que quando tu és honesto, és sincero e aí dás tudo o que tens para dar e, e, és, e és acima de tudo sincero contigo próprio, eu acho que isso é o que conta, se passas, as, se passas às pessoas, não é? Se... Se consegues transmitir alguma coisa quando atuas. Sim. Acho que isso é o que é o mais importante. Não é? Claro. Quando tu ouves, um, sei lá, uh, Kazai Jones, não sei se conheces, que é um, que é um nigeriano, pronto, que, que era, era uma antiga colónia inglesa, ele canta em inglês, mas tem um accent africano, Sim. não é? Mas ele transmite tudo... Não interessa de onde Sim. é que vem o accent. E não interessa o estilo de música, não, não. interessa o accent, não interessa nada. Não interessa nada. Uh, interessa só a verdade que, que transmite. Eu... É tão simples quanto isto. Se é um lugar comum, mas pá, temos que o reforçar aqui, porque de facto é isso que interessa na música e na arte em geral. Vamos às perguntas. Temos aqui Oi? um superchat então, do Tiago Marques. Então, diz-me. Que vais tu? O que é que o Tiago... Muito obrigado, Tiago. Mas diz, diz, diz. Ah, diz. Um, Alabama Shakes é para mim a banda que mais associo aos Black Mamba. Vocês têm músicas que já uh, pensei que eram... Uh, do, ah, já pensei que era dos Alabama. Concordas com, a, com as parecenças? Espera aí, espera aí. <risos> Há aqui um Sir Matusalem que diz, foda-se esse racista de merda. Está lá embaixo. Nada, nada, sou nada racista. Uh, repara, aquela coisa que eu disse há pouco, há pessoas que são estúpidas e há pessoas que são fixas. Epá, é assim, é o quê? Sim. O Sir Matusalem sente-se feliz a dizer seu racista é, de merda. Mas também já foi. Já foi a vida aqui. Adeus, Sérgio Matosalém. Hoje em dia é um tema, um tema muito, muito sensível. Esta cena de dizer os blacks, os brancos, os pulas. Eles chamam-nos pulas, eu não levo nada a mal. Os, os gypsies chamam-me mal, ah, corrilho. Eu dou-me bem com todos. Sabes? Não tenho nada. Essa cena. Quando o oh, people black, o people. Mas de onde é, é que vem. É... Eu não percebi. Eu não percebi esta. esta não, mas esta é, metade, eu não. sei que este tema é sempre quando é tu sério? dizes os blacks, os pulas, eu não sei o que. É sempre um tema que agora está muito sensível. Sim. E vale, vai de encontro com aquilo que estava acabaste de dizer. Para mim, estes temas também só são, são muito simples. Há gente boa e há gente má. Sim. E para o racismo é a mesma coisa, para o xenofobia é a mesma cena. Para mim, é, divido sempre nisto. Depois isto sube subdivide-se em subcategorias como é a violência outra é Sim. racismo, outra é xenofobia outra é ignorância estupidez, mas é de sempre Parte sempre destes dois a princípios. Raiz, a risa é a mesma, boa, assim. Bom ou mal. Boa gente, imagem. Bem formada ou mal formada. Exatamente. Tiago Marques pergunta então: Alabama Shakes, uh, vamos ter que procurar quem são os Alabama Shakes. Ah, não, isso é, é uma, é uma, não é uma influência muito direta, mas adoro. Adoro Alabama Shakes. E ela lançou agora um disco, um disco a solo brutal também. Adoro, adoro Alabama Shakes. Vou ter que ouvir Alabama Shakes. É muito fixe, devias ouvir. Olha, esta, esta, esta senhora é tipo 
Sings her heart out, sempre, yeah. sempre. Yeah. É tipo a, a sair gafanhoto, sabes? <risos> o microfone tem que ser desinfetadíssimo, sempre. Então yeah. agora no Covid, porque ela tipo canta tudo o que tem do, do coração. Elas, eles não são uma grande referência em termos de, ok, vamos lá pescar este tipo de influência para o nosso som, mas é uma, é uma referência, é uma coisa que eu gosto muito. Pronto. É uma e, coisa que eu gosto e, muito. E só isso já é suficiente, já é mais do Porque que suficiente. Porque ela é muito, 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 muito honesta, muito sincera. Ruben Branco, o nosso querido Ruben Branco, é nosso patrono e faz questão de fazer questões. A grande tatanca, o teu nome partilha alguma história com o wrestler da WWF, WWE, também ele conhecido como Tatanca. Abraça toda a equipa maluco pela Zé. ter que responder esta pergunta da origem do, do teu nome. Sim. Vais responder vezes. pela enésima vez, mas uhum. cá vai. Sim, mas esta foi, posta, esta foi posta logo no ponto, no ponto certo. <risos> no ponto certo. Porque indiretamente tem a ver. Fala diretamente disso. não tem, mas indiretamente tem. Então eu vou, passo a explicar. O que é que aconteceu? Houve um amigo meu que é o Visquinho da Vila, a quem eu deixo aqui um grande abraço, que se lembrou de chamar-me Tatanca do nada. Porque passou, do nada? Do nada. Ninguém chama passou... Tatanca do nada. <risos> Olha o A partir de hoje chama-se Tatanca. <risos> porque passou férias que um gajo tinha um rabito de cavalo assim como o meu, que eu tinha assim o cabelo apanhado na altura, tinha o cabelo comprido, mas apanhado. E, e, e acho que aparentemente o outro, o outro Tatanca que ele conheceu nessas férias tinha o cabelo apanhado, então o gajo começou-me a chamar Tatanca. E eu não. E, e tu não questionaste? E eu. Aí é que está, aí é que vem a parte indireta. Porquê é que eu dizia, não, não, não há Tatanca nenhum, não é Tatanca nenhum? Porque este senhor, o Tatanca do wrestling, que eu me lembrava que era puto e via o wrestling, tinha este mullet que eu odiava. Estás a ver aquele mulletzinho sim, ali em sim, cima? Sim, sim, que há de voltar onde a moda. Estás volta a ver este mulletzinho? E eu, aí este mullet não, Tatanca não. Quanto mais eu dizia que não, que mais Tatanca que toda, a gente, toda a gente me chamava Tatanca. Basicamente, hoje em, hoje em dia agradeço-lhe bastante porque ele acabou por me arranjar um nome artístico. É um grande nome super autêntico, super original e que eu não teria tido a originalidade e não, não teria vindo da minha cabeça arranjar este nome para mim. E eu sempre curti muito dos índios. Quando eram os índios e os cowboys eu sempre preferia os índios ao mesmo tempo. Eu Portanto, também. É curioso. Tu esqueces a brincar aos índios e cowboys? Sim. Tens quantos anos? Tenho, tenho 36. Vou fazer 37 Pai, agora. Eu tenho mais 11 anos do que tu. Mas ainda, ainda há os resquícios eu... dos westerns. Sim, pá, eu passava, pá, eu sou da geração em que passava, a cena era, era, era os westerns ao fim de semana, a preto e branco, não é? E Bonanza, nós fazíamos, né? Bonanza, e o que eu fazia, também passava ao espaço 1999, <risos> uh, bom, eu começo aqui a fazer, a, a correr aqui os, os, e a nossa cena era ver, ver as séries e depois íamos fazer, jogar, brincar, tentar imitar o tentar que imitar. E agora estamos aqui e os, e os cowboys vêm, uh, os, índios, os índios perdiam sempre. Uh, claro, só tal como nos filmes. Né? <risos> Mas era a nossa cena era essa. Uh, e eu era sempre os índios, pá. eu era sempre da parte dos índios também. E ó, oh, Bonanza. Bonanza, está aí, ó. Bonanza. Isto já é uma coisa que quando eu vi já, já tinha acontecido ah, pois, há, há 20 anos. Eu né? fui, até quando viste o Justiceiro, já eu também tinha visto ou, <risos> o Justiceiro, estás a ver? O, ou o Esquadrão de Classe A. Michael Ei, o Michael Knight. Adoro quando o Plano dá-se. Pois, eu vi isso, mas, mas vi a versão original, que não disse, vocês viram a versão <risos> brasileira. Yeah, 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 yeah. Eu vi a versão original em inglês. <risos> Bons tempos. Enfim, bons tempos, uh, vamos tempos. Às, às perguntas dos nossos patronos. Uh, ainda ninguém se tornou patrono, pá. É pá, eu queria tanto gargarejar a voz de um, de um uh, o, o nome de um patrono novo. Mas gargajar mesmo. Espera que eu vou me tornar patrono agora. Espera aí. Ai, Olha, então, queremos ver esse como momento. Como assim tu ainda não és patrono? <risos> o Campos, a Lata Tanca, Uma Rui, restante equipa do Maluco Beleza, como é ser em Portugal um músico barra banda que vai beber ao soul, ao blues e ao funk? E já agora, como é a experiência na gravação e produção dos discos? Abraços e beijos. Vamos a isso. Ora, Hugo, boa pergunta. Boa pergunta. Olha, não é fácil. Não é fácil. É um estilo de música pronto, não está muito enraizado cá, não é? 
em Espanha, por exemplo, já sentes uma, uma febre com os blues e com o funk muito maior que cá. Há montes de festivais de blues. Há festivais temáticos. Sim, sim. Só de blues, só de soul, só festival de música negra, americana. Há, há muita coisa assim focada nesse, neste estilo. Aqui não há. Mas acho que, está, acho que se está a evoluir bastante nesse aspecto. Porque é uma música que acaba, acaba por ser contagiante também. Qualquer pessoa é festa, não é? acaba por curtir. O blues é mais sério, não é? É, é mais. Sim, é festa. O blues tem a identificação, identificação com o fado. Né? Quem gosta é. de fado pá, tem que sentir o blues yeah, também. Yeah. É a mesma onda de carpiras é. magos, né? cantar a tristeza, a saudade, o My Baby Left Me. O funk já é uma cena mais party. Né? Uhum. O soul também é um bocadinho, é mais amor. O solo é mais sim, amor. Sim, sim, sim. Mas, mas aqui é meio difícil ainda, porque pronto, é, na, na grande maioria dos concertos. Tu fazes, não fazes nos centros urbanos, né? se calhar 60 a 70% dos concertos são feitos em zonas mais, menos urbanas e as pessoas ainda não, a meio, grande maioria não, é, não, 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 não está acostumada a esta música. E, e nós temos sido, nós, sei lá, os Expensive Soul, os HMB, a Marta Ren os cachos de Connection, somos assim um bocado as bandeira. Não há muitos mais, pois não. Uh, <risos> tu, tu referenciaste todo, todos aqueles Pedro, que eu conheço. O Pedro Brunhosa foi quem abriu este caminho, provavelmente, ah, sim, 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 inicialmente, sim, sim, sim. que era uma cena super funk. Que yeah. o primeiro disco dele era Sem super dúvida. funk, super James Brown, uhum. super... Aliás, ele tinha versão, uma versão... Prince, yeah. Us Tree, era tipo essa onda dele. E foi ele que acabou por também mostrar este estilo de música aos portugueses, tornando-o quase mainstream na altura, porque aquele disco bateu bué. Ele foi o primeiro, eu recordo, na altura já fazia televisão, aliás, comecei a fazer televisão nessa altura, 94, 95, foi em 96 que eu comecei a fazer televisão, mas ele arrancou para aí em 94, acho que sim. Ele foi o primeiro superstar, eu não me recordo de ter visto assim um superstar a solo, portanto, uma, uma, já tínhamos bandas, tínhamos os excesso e... e que tiveram aquele fenómeno de superstar, mas ele sozinho, bem, eu vi fenómenos porque o miúdo se desmaiarem quase com, 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 este, com este Pedro Brunhosa desta altura. Porque ele também caprichava uma coisa que aqui não se caprichava na altura, que vinha precisamente dos Prince, dos James Brown, desse tipo de filosofia. Que é o culto da... Que é o... A imagem. Da imagem, não é? Da imagem, não é? É uma cena que sempre importou. Imagina as coreografias nos shows, yeah. toda a gente tinha que dançar. Yeah. Toda a gente tinha que coreografar as músicas todas, não estava só a tocar. Isso era uma coisa que não era muito há um, usual há um aqui. Lado, um lado cénico, não é? De uhum. Quase teatral de, 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 da banda. E ele nunca desmanchou esta imagem, e lá a está esta cena. Sempre, yeah. A cena dos óculos. Não é? Exato. E eu acho que essa cena foi uma das cenas que... Porque por isso tu tinhas o Reveloso, que era uma superstar mas que já tinha um perfil mais simples é, de estar, não é? Português. Sim, mas Você tinha é. já mais um perfil, português um perfil mais, mais simples de português estar. Português suave. É. E, este e era show-off. Esta cena foi, foi, foi o que abriu estas, é. esta, este universo soul e estávamos a responder uh, qual é que é a experiência... Hum... Uh, de gravar discos. Sim, a experiência Ou de produção. gravar discos. Uh, sei lá, olha, é diferente, tem, tem várias maneiras de fazer. Olha, o... Hoje, hoje notas uma diferença de há 10 anos para cá. Não, não, não. Quer dizer, tens, tens mais memória no computador, é mais Só rápido isso. o computador, sim, porque eu não sou do tempo da fita. Okay. Tipo, um, um, uma pessoa que tenha gravado, imagina, da tua geração, já gravou em fita, já gravou em data e passou para o computador. E a experiência é completamente diferente. E acho que essa cena foi tipo 10 anos de loucura, de mudança, uma velocidade abismal, estás sim. a ver? E tipo, lembro-me de, de relatos que, pessoal, primeiros computadores, gravar. Acontecia Maluco. qualquer cena, tipo, tinhas que ir embora, só no dia a seguir é que ias gravar outra vez, tinha que ir lá um gajo qualquer, resolver a cena no Exato. computador, porque nunca mais, pronto, é. ias-te embora. 
Hoje em dia, sei lá, há 10 anos para cada, há 12 anos que eu mexo no computador, opa, é mais rápido. Eu acho que já podes fazer, quase com um telemóvel, já podes, gravar, já podes fazer um disco, ou pelo menos fazer yeah, yeah. Uma, uma coisa já apresentável, fiz, não é? Fiz, fiz, fiz. fiz. É? Pá, a tecnologia cada vez é mais, é mais desenvolvida. Eu acho que cada vez também consegues mais enganar o people com a tecnologia. O talento é mais... É mais... Hum... A questão do há pouco falaste sobre isto, não é? Nos anos 50, 60, tu tinhas de ter de facto talento, não é? Mas cantar, Para, não, cantar. não havia afinadores, não havia. E hoje, pá, pronto, a cena do. Também é verdade que os autotunes da vida e os, os, os sucedâneos, não é? Tudo que diz respeito a, esse, a essa manipulação depois em pós-produção, uh, deu asa a novos estilos musicais. Sim. Há, há, há coisas que não, que não, não poderiam ser. Não, não. Não, há estilos que não se ouviriam se não houvesse essa tecnologia. De todo, de Portanto, todo. É tudo é mal. Mas já repararam que, tal como a plasticidade das redes sociais e das revistas, do Photoshop, etc., ainda no outro dia estava a ouvir o, o In Rainbows do Radiohead uh, ao vivo, num concerto ao vivo, alguns em Inglaterra. Uhum. Uh, pá, e In Rainbows é um dos meus discos favoritos do, do Radiohead. Um, e estava a ouvir em concerto porque gosto de sentir a cena também crua e mais verdadeira. Uhum. E o facto é que tu pensas assim... Isto não tem nada a ver com o disco. E os Radiohead são pessoas que, que, que primam também por alguma autenticidade e querem sempre uh, imprimir alguma autenticidade nos discos. Mas ainda assim, ou seja, uma pessoa ouvindo aquilo ao vivo, e isto para dizer o quê? Que qualquer músico que tente fazer pode ficar frustrado porque ao tocar normal, não é? Um, pegas na guitarra e começas a tocar, uhum. não vai soar como aquilo, a música que nós consumimos normalmente. Não. não é? Porque é, é, é altamente produzida aquilo que nós ouvimos. A menos, que a, tua, discos, a menos é? que a tua proposta seja assumidamente Sim. crua e, 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 pá, e ausente de, de grandes produções na, na... Mas será que as pessoas na gravação? Comum, logo na gravação. É. Será que as pessoas de forma comum conseguem depois consumir essa música? Acho Sim. que sim, acho que sim. Olha, é curioso teres falado nisso que assim até vamos acabar de responder à outra pergunta, porque a produção da música é logo a maneira como tu te propões a meter a música cá fora. Por mais que tu, ok, não entres neste mundo do, do, do autotune ou, do, ou, ou da, da cena muito falseada, porque o autotune não é só uma cena que falseia, é uma cena que também traz um som à voz que tu que não consegues. Sim, não é humanamente Pronto. E, e é uma questão estética, às vezes, sim, mais sim. do que só afinar. Um, mas mas na, na produção, tu tens que saber o que é que tu vais propor fazer. Por exemplo, se tu queres ter um som clássico de soul, de 70s, de, de rock, de 70s, tu tens que gravar todos ao mesmo tempo, ah, com a banda toda a banda ao mesmo, toda mesmo tempo, tempo, com o spill, o spill ou o bleed, como eles chamam, que é os amplificadores da guitarra entram nos microfones da bateria, uh, o, a voz entra, estás a ver, e toda a gente entra um bocadinho ah, em toda a gente. Contagiam-se uns aos outros, uh, o som. Exatamente, vai passando para o teu micro, para Sim. o micro da bateria, não sei o quê, e isso cria um som old school. E, e, e what you see is what you get ou seja, tudo o que lá está é o que eles tocaram naquela altura, vais ouvir, vais ouvir um concerto ao vivo é igual, Sim. porque eles conseguem reproduzir aquilo, ou seja, nós por exemplo mesmo o último disco de Mamba King produzimos muito o disco pode não ter afinadores na voz e não sei o que, mas o disco é uma coisa que nós não conseguimos reproduzir aquilo ao vivo ou seja, depois nós temos que fazer um rearranjo para tocar Sim. aquilo ao vivo de uma forma de uma forma que tenha impacto Sim. Ou seja, é uma adaptação, uma um, reinterpretação, uma readaptação, uma reinterpretação daquilo que tu fizeste no disco, porque no disco depois aquilo fica para sempre. Tu queres ter uma cena gigante, metes não sei quantas guitarras, não sei quantas, não sei o quê, não sei quantas, não sei o quê. Depois ouves-te uns gandas aos escultadores, um ganda sistema de som e tiras partido. E depois lá só tens uma guitarra e dois teclados pois, e não sei o quê, estás é, a ver? E depois é, tens é. que adaptar Sim. a cena para no show ter impacto. 
Ou seja, eu acho que temos que estar, para respondendo aqui à pergunta, temos que estar abertos, ter este jogo de cintura para perceber que é um concerto e para perceber que é uma performance ao vivo e que não consegues... A não ser que tenhas backing tracks, também o pessoal usa muito, não é? Backing Sim. tracks com essas coisas que eles não conseguem reproduzir ao vivo. Porque... Isso é batota? É, não é? Um bocadinho que as pessoas, às vezes, quer dizer, vais explicar às pessoas. Atenção. Não, não. Os miúdos, que vocês vão ver, não, não. os miúdos, por exemplo, são kings, kings de backing, de backing track. Eles são três no palco e aquilo yeah. parece um... Hoje em dia, <risos> e ninguém se queixa. Hoje em dia tudo, tudo o que é americano tem backing tracks. Vais ver a Beyoncé, ela tem tudo o que tu estás a ver a tocar no backing track mais alto do que os... Do que não! Tem, tem, tem. tem, tem. É, é, é tem, quase tem. Um, um... Tem, tem. Ou seja, ela mete o som do estúdio mais à frente e depois tem o pessoal todo a tocar. É, os americanos hoje em dia fazem todos assim, menos os americanos do rock. Né? O show business à série é backing tracks à frente, tudo, e depois tens lá os... Isto é quase um playback quase instrumental, instrumental é. não totalmente, que, porque tens ali um apoio. Só mais um bocadinho do, do, do que os outros é estão a tocar live. Mas, mas estás a ver, isso vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, no sentido em que às tantas as pessoas consome, uh, preferem ouvir assim, né? Pois é, é, triste, para. é triste. Vamos lá ver. Não, não sei se é triste, porque tu quando vais a um concerto... Que fico, é que vai, parece que, é que ficas desiludido. Mas o que é que vais à procura quando vais a um concerto? É depende do concerto não é, que fores, né? Claro, depende do concerto que vais. Quer, quer sentir cenas? Sim, 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 sim. Pá, eu quando vou meio... ver um show desses mainstream, tipo, eu vejo aquilo quase como um musical. Um sim. show de Beyoncé, Madonna. Vou ver pelo show. Yeah. Não vou ver uma banda a tocar ao vivo. Yeah. Não vou com esse mindset. Uma coisa é ir ao espetáculo, é ir ao Speakeasy, quando aquilo estava aberto, ou ir ao Ritz Club, ou isso, e ver, ok, uma banda a tocar. E estás yeah. ali. Uh... E tem a ver com o artista, tem a ver com o show Que é proposto, que é, que é proposto, não é? Porque se tu fores ver o, os Rolling Stones, tu tens que ouvir, tem que ser os Rolling Stones a tocar como. Se eles fizerem backing tracks, eu vou ficar lixado com os Rolling Stones. Estás a perceber? Agora, com a Beyoncé, não, porque aquilo é uma proposta que é assim. É. É americanizada. E de facto, não há aqui o juízo de valor que se faz. Pá, não pode existir porque é, é, é a proposta dela. Uh... Exatamente, eu acho que temos de estar abertos a tudo. A cena de backing track não é propriamente uma batota, é um auxílio para tu conseguires dar ao público, dentro também daquilo que ele estava a dizer, aquilo que estão à espera. coisas que tá no, estão no disco e que tu não consegues com aqueles elementos que tens a tocar ali naquele momento, reproduzir ao vivo. Yeah. E então eles ajudam-te. Ou seja, tu não estás a fazer propriamente batota, não estás a fazer essa, essa cena americana Sim. que é, metem, mesmo que lá está metem, hum. Normalmente o que o pessoal faz é mete coisas que não consegue reproduzir derivado aos elementos que tem Sim. ali para reproduzir as coisas. Sim. Então tu reproduz a guitarra, reproduz o teclado, o outro reproduz a bateria, ok, temos umas cordas. Ou um violino já. Por exemplo, violinos. agora nós quando tivemos que cantar, tocar esta música ao vivo do Love is on my side, provavelmente temos andado a tentar rearranjar a música, porque ela tem um arranjo de cordas gigante. Provavelmente, se calhar, vamos ter que lá pôr a, Sim, as cordinhas no, yeah. a tocar na, na máquina, estás a ver? Yeah. Para, para o pessoal lá, ah, ok, esta é a música do Festival da Canção. Sim. Sim. Estás a ver? Uma, uma versão assumidamente uh, mais despida, não é? Mas é outra Sim. experiência. Sim. É Sim. outra experiência. Uh, e daqui a pouco temos o nosso momento uh, que tem a ver com experiências também, uh, a solo ou inesquecíveis. inesquecíveis mas o Duarte Lisboa faz aqui uma pergunta que tem a ver com a Eurovisão. A Eurovisão. Se ganhar a Eurovisão. <risos> 
faz uma versão de Amar pelos Dois? Eu faço, eu, eu faço, faço uma versão de Amar pelos Dois, mesmo que fique em último na Eurovisão. <risos> Acho a música mesmo muito bonita. Por acaso nunca me dei o trabalho de fazer, mas posso dar. Uma versão assim mais, mais funk, mais, mais... Ah, eu acho que é estragar. Soldier, soldier. Eu, eu acho que é estragar. Sim, sim. Eu acho que é estragar. É que está tão bonito assim, yeah. sabes? Era só a voz que ia ser diferente sim. e o pianinho e a voz. E... Yeah. Qualquer dia eu faço, qualquer dia eu faço. Olha, está aqui a dica. Um... Entretanto temos aqui o, o Sam ah, pronto, pronto, a desculpar oh, Não é desculpar, a explicar porque, uh, qual era o contexto Eu não estava a falar do tanque, eu estava Exatamente. a responder a um fulano ah, okay. Acerca do Alex Vantru, reponho a verdade por força Sim senhor, okay. sabe a está a resposta Desculpa. verdade sir. Está desculpado, nós, nós somos não, boas nós pessoas Nós só, só, só nos lemos racista não sei o quê yeah. Pedimos desculpa yeah. Yeah. Mas mesmo assim, é pá, se me permites Ser a Matusalém uh, Não é fixe esse tipo de comentários Estás a ver? Mesmo, mesmo se me permites, aqui a, 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 às tantas estamos a descer a um nível que não é fixe. É para ignorar, a, é, é pôr no lugar com outra, com outra expressão, porque é um racista de merda. Não é fixe, não fica bem a ninguém dizer isto. É a minha opinião. Quantos chapéus tens, Tatanca? <risos> Tenho alguns, pá, olha. É a tua imagem de marca, <coughs> não é? é? foi o Silk dos Castro Fun Connection, que me... é um personagem engraçado até um dia para trazer-se aqui. Vais te divertir muito com ele. Okay. <risos> Faço já aqui a publicidade. Mas foi ele que me deu o primeiro chapelão da aba larga, que depois tu has de ver que pronto, aquilo tem é uma um coisa que chapéu. tem... Não, não ah, tem. Sabes que as chapéus têm um nome, não é? Que tem um estilo. Um Nunca estilo. Dei. Pá, isto tem uma aba de 13 centímetros ou 12. Portanto, é uma cena gigantesca. Nem dá para pôr a guitarra com a, com a fita, estás a ver? E estás a ver, é muito grande aquele. Ele foi ele que me deu um chapelão, que era um chapelão de mulher, daqueles de, da aba larga. E o pessoal começou a curtir e eu, ok, esta é a minha imagem. E depois comecei a reproduzir, a reproduzir. Já, este já é pá, o quarto chapéu, este já não é, portanto, este é um que eu já não tenho. Não tens porquê? Uh, já perdi, odeio alguém eu quando bebo uns copos tenho a mania de começar a dar cenas ao people Ei, I love you, gosto toma, de tira o casaco toma o meu cinto <risos> yeah, Porquê? Yeah. porque sim yeah, porque eu gosto de ti, eu gosto de ti. Olha, assim. e passo também a publicidade ao rapaz, ao rapaz que, é, que é incrível e que, me fa, que faz os chapéus uh, que é o Celso Couture uh, passem na página dele porque Celso Couture? Celso, eu faço só chapéus Celso ou faz, faz outras coisas também? Também faz outras coisas, mas eu estou mais ligado à parte dos chapéus, eu não estou não habilitado para falar das outras coisas que ele faz Celso Couture no... no couture, couture é, é, é tipo o Couture é, é, exatamente Com o co, C-O-U-E Sabe que eu estou a aprender francês aos sábados é isso, é isso. Couture um, Ele é que teve a amabilidade de me procurar porque viu que eu tinha essa imagem, essa imagem de marca e começou-me a oferecer ah, os chapéus e, pá, e faz-me sempre uns chapelitos à maneira. Eu acho vai, que é vai ao Instagram. Ah, vai, é no, Insta, no, Insta, no Insta já está mais, mais direitinho. Já. Yeah, e, e, e só usas em contexto espetáculo? Tu hoje não trouxeste o teu chapéu. Olha, por acaso esqueci-me, era para ter trazido. Mas também ia ser difícil dar com os fones e com os chapéus. Yeah, pois é, pois é. Não ia dar. Mas esqueci-me mesmo, por acaso, quando já vinha no caminho é que disse, pá, esqueci-me do cap. Deixa lá ver se o gajo, o gajo faz só... só, só... Hatmaker, Epa, olha, eu vou encomendar um chapéu ao gajo. Eu curto chapéus. Opa, ele faz chapéus muito, muito Esse bem ele faz feitos. Um Panamá. Muito bem feitinhos. Olha aí. E pá, qualidade superior. Uh, não estou não a fazer publicidade gratuita. Gratuita, estou mesmo a dizer a verdade. Porque olha, estás a ver vezes os interiores, é tudo muito robusto. Sim. Eu trato mal as coisas, estás a ver? Não, e, 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 e espetáculo é espetáculo. Ou seja, uh, olha, aquele super quando estás em espetáculo, ele, ele me deu nos anos. É para levar porrada. 
Olha, aí está. Eu vou, eu vou... Esse aí que ele me deu nos meus Mas, anos. Acho que este é o estilo... Os chapéus têm um nome e uh, ele saberá bem melhor do que eu. Ao Fedora, por exemplo. Né? De... A, a, bo a bola do... Não. Coco, é, coisa. mas todos... Eu, eu não sei, eu não sei. Sabes não que a própria boina, a boina portuguesa, há muitos estilos de boina, né? Aquela boina que nós chamamos... Há, há mesmo um estilo que é boina portuguesa, mas há o estilo irlandês, há o estilo yeah, italiano, yeah, yeah. há... E aqueles grandes também que são os, dos, os de Santarém, há, pois há dentro sim. aqui aquele típico do Campino, sim, 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 também sim, sim. assim grandão como yeah. o meu, pois tens dois ou três tipos. Estão lá em, se... em cima, estão lá em cima. Okay, se... Portugal, Portugal Fashion 25 anos. Okay. E é o chapéu português, não é? É, 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 boina, é capaz boina, de ser a boina portuguesa. Boina. Yeah, yeah. Yeah. Um é a boina alentejana, estás a ver? A boina alentejana. Ah. Olha Celso, eu vou, vou ter que me dar um chapéu. Estás a ver isto? Vai muito acontecer, não sei se será uma boina, se vai ser um. É bom rapaz, vai, vai, ganhar, vai ganhar um cliente aqui. Fixe, fixe. Uh, e vou ficar a pedir um Panamá, apesar dos Panamás não serem do Panamá, serem do Equador, mas é um chapéu que eu gosto muito. Uh, muito bem, ficou aqui uma chamada de atenção, marca curto de chapéus, uh, se não sabe o que é que. que onde, é, onde é que. Para ter um chapéu, pá, que, que, que tenham um chapéu, o vosso chapéu. Caprichado, manda, caprichado. É, caprichado. Uh, feito à medida. Cospes ou engoles? É um bom nome. Uh, boas, antes de mais, tenho de dizer que sou um apreciador, sou um apreciador, sou um apreciador da tua voz. Uh, e... Oi, então, para aí. E, e Black Mamba, a minha questão vai em direção da música que vai representar Portugal deste ano. Uh, sinto que tem um enorme travo a uh, um estilo barra vibe americano. Então não tem. <risos> Todo ele é vibe e estilo americano. Não consigo fundamentar muito bem esta sensação. Maybe 60s, 70s, acham o mesmo? Se sim, acham que pode puxar a cena para baixo nas, vossas, nas votações? Esta é uma boa questão. Até que ponto é que esta música uh, que nos vai representar na Eurovisão, quando é que vai ser? Ajuda-me. Vai ser de, as meias finais, dia 20 de maio. 20 de maio. 20 de maio. Opa, é assim. Uh, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu vou tentar <coughs> ser o mais conciso e concreto possível. Nós mantivemos-nos fiéis ao nosso estilo. Mantivemos-nos fiéis ao nosso estilo quando participámos aqui. Já sabíamos que esta música ia estar um bocadinho fora de, da corrente das canções que normalmente estariam como favoritas. Uhum. Ou tens aquela canção mais clássica, singer-songwriter, como era, por exemplo, a da Carolina Deslandes, que era muito bonita, como era a do Filipe Melo com a Sara, uhum. que também era muito bonita. E depois tens aquelas novas tendências, como era a do Caretos e do Sim. Euclides, que também eram songs muito fixos dentro do estilo de, deles. Nós estávamos assim um bocadinho já fora, estávamos, mas mantivemos a nossa, nossa, a nossa identidade e mantivemos-nos fiéis ao nosso estilo e àquilo que nós acreditamos e, e não éramos os favoritos e conseguimos ganhar nos pingos da chuva, não sei muito bem como é que aquilo aconteceu, mas aconteceu e lá aquilo ainda é mais ainda é mais fora é mais peixe fora da água ainda, é mais fora do contexto ainda, porque aquilo é, lá é muito pop, muito produzido, muito bombas, muito... Mas volta e meia há, há surpresas, volta e meia há sempre os vencedores, ou quem fica muito bem classificado, foi são o, os extraterrestres, não é? Foi o Salvador Foi o Sobral, foi, eu não acompanho muito a Eurovisão, mas foi assim uma cena mesmo, 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 muito, muito, muito pouco provável de acontecer. E... E, e pá, e pronto, o ano passado era uma senhora a fazer de galinha há dois anos. Pois, pois foi. Estás a ver, isso é muito fora, né? é, é mais fora do que isso. Eu, eu já apanhei assim algumas das músicas que estão a concorrer este ano. Pronto, é cena de pop, Shakira, estás a ver? O sim, filme assim, sim. tipo, bum, batida, explosões, bailarinos. Mas isso é bom. É? É bom porque assim te destacas. Já estamos muito, é? muito diferenciados dos outros. Nós e a, e, a, e a francesa, que tem uma. uma 
por acaso onde, onde, onde ver a francesa Hás de ver, é uma, uma, uma música muito boa Uma performance incrível E também é mais old school É mais uh, Jacques Perrel, Edith Piaf É mais nessa vibe assim, Sim, antiga da school. música francesa yeah. e, e estamos assim já muito diferenciados Uh, por causa disso. Agora, o People não curte muito lá. <risos> o People não está a curtir muito a nossa sala. Sério? Yeah. Uh, onde é que estás a ver? Onde é que tu vais uh, Opa, tens aqueles... ver essa, uh, essas pulos? Eles, eles identificam-te no Instagram porque eles têm estes, estes aficionados Sim. assim, super fervorosos. Uh, fazem as votações, eles simulam as votações, eu não sei o que, depois tegam-te no Instagram Sim. e nós estamos sempre em último. Oh. <risos> Ou em penúltima. É pá, repara, tu tens que. Tetanca, temos que recuperar a tradição portuguesa, ficámos sempre lá para trás, que é uma tradição longa, nacional, portuguesa, já com muito um histórico. E isto para responder à pergunta, ou seja, eu sei que este estilo de música está ali completamente desadequado, mas vamos mais uma vez manter-nos fiéis ao nosso estilo. Claro. Vamos com muito orgulho de representar os portugueses e representar o nosso país, a nossa cultura, apesar da nossa música não ter muito a ver com a nossa cultura, com a nossa Portugalidade, a língua também não é, mas, mas somos portugueses e muito orgulhosos disso e, e, e vamos, vamos, vamos fazer aquilo que quem nos conhece sabe que malta dá tudo. Sempre em cada concerto, Sim. um gajo sai de lá sempre todo arrebentado, não há nada que fique por Sim, dizer. Ali é tramado, pá, porque é one shot, não é? Eu sei que há muitos, há muitos, há muitos, há muitos ensaios, muitos, não sei se haverão muitos assim, mas há sempre forma de, há sempre, há sempre ensaios, há forma de preparar a, a atuação, Sim. mas aquilo é uma é, é one shot, isto é como, oh. é como sei lá, é como uma prova, é como os, os, é uma prova de desporto, não é? é, é como os Jogos Olímpicos, é, são ou três os minutos. mundiais. São, são três, três minutos, tens que mostrar o que vales. Se, Basta se, uma se derrapagem. Opa, mas olha, é assim, é um, trip à parte, somos muito confiantes naquilo que fazemos, somos muito batidos também, uhum. somos muito batidos, sabes? Sim. Já não há, há, há pouca coisa que nos meta medo, também, não é? Epá, nós já fizemos palcos principais do Alive, coliseus a nome próprio e vários. Mas, mas vou-te meter medo agora, uh, mete. mas, mas nunca, nunca, mete, 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 mete. nunca estiveste... Uh... Tão escrutinado como vais estar. Não, já estamos a levar as uh, cáfias do filme. Não, mas uma coisa é que estás em direto e tu sabes que. Uh, epá, eu não quero meter medo, mas é, é, é. Porque tu não podes ter isso no pensamento. Mas é que os olhos vão. E estás em 2021, onde as coisas depois têm uma repercussão uh, uh, que não tinham há 20 anos. Uma coisa, há um deslize, há um deslize. Pronto, aí lembras-te que. Um deslize agora vai ser recordado daqui a 50, a 50 anos porque vai haver 50 mil YouTube. vídeos do yeah, YouTube. As pessoas esquecem uma semana depois também. Yeah, yeah. Sim, isso também mas, é verdade. Mas, ima mas imagina, é verdade. eu sinto aquilo como tu vais marcar o penalti decisivo, sabes? Eu lembro-me na, na final, eu sei a música a dormir, estás a ver? Tipo, sei cantar aquela música a dormir e dá-me assim um flash. Vou-me esquecer da letra. Quando? A tipo, a um segundo de entrar. Tá na final. Uh, e eles, eles faziam assim uma cena, nós estávamos fora do palco, né? E eles vinham assim com uma câmera, não sei o quê, e nós dizíamos assim adeus para o, para o, para o pessoal lá em casa. Sim. Eles vinham assim com uma câmera com aquele ring iluminado, yeah. né? Porque nós estávamos assim no escuro. E eu venho aquela luz toda e, e bateu-me assim vamos um esquecer, flash. Eu, Ei, eu vou-me esquecer da letra, vou-me esquecer da letra. Começa o coração ai. a bater e eu, ai, o caraças, tu és um cão velho. Não vais agora começar a patinar, puto. Entrei lá dentro, o coração estava-me a saltar pela ah, boca. Foda-se, estou a ficar nervoso e não era E eu assim. Mas isto aconteceu, estou a dizer exatamente o que é que aconteceu. Bum, uh, bum, 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 tipo o coração. E eu, calma, começo a respirar fundo. E os acordes já começaram a entrar, a Começaram a entrar. Ou aqueles segundinhos antes da música entrar. 
E o Taz já estás ali à espera, não é? Eles estão é. a fazer, estão a filmar, estavam a filmar o Vasco e a, e a Filomena Sim. naquela altura a falar, a apresentar-nos e depois passa para nós, né? E um, eu estava, pá, dei assim duas bombadas assim a fundo, pronto. E entra a primeira frase da voz, rebentou em ir do lado esquerdo. Oh! <risos> fiquei sem referência. Fiquei, não, tinha, tinha os dois, né? Mas, Mas sem referência deste lado. Deste lado ficou só, bo, 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 a música toda, a música toda, a música toda. Uh, só que é aí que se vê esses anos de bairro alto em que não havia munição. Sim, e tens bêbados, bah, eu fui a, bêbados a, a, agarrado no mic e não sei o que. Portanto, eu fui direitinho até ao fim. Mal entrou a primeira frase, uf, caiu. Que mal eu consegui meter a primeira já e, ninguém, e entrou já, direitinho. Já aquilo começou a peidar-se aqui todo. Blá, 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 <risos> e eu tipo, siga. Pau, 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 pau. E eu senti que foi a performance que ganhou e não foi a música, sabe? Portanto, se nós formos ver uh, a tua atuação na final... Vamos imaginar que alguns, que num dos teus ouvidos, vai estar um cro, 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 Foi logo mal e disse a primeira frase, ficou logo a funcionar. A música toda. Só que pronto, é isto, esta estaleca que temos de muito ano a bater, muito, muito show sem munição, muito lixo, muito cenas das melhores, pá, pressão, também lidar com a pressão. Certo. Pá, levei a cena direitinho até ao fim. E aquilo ainda me deu mais, ainda me soltei mais do que na meia final, estás a ver? Sim. Ainda me mandei ali umas. umas, umas Uns gritos que. Ah, é? Que, que, não, que, não, que, que não, normalmente não mandas. E que não, não tinha planeado mandar. Foi lá na vaga na altura. Tinha estar muito, bem, tinha estar muito confiante, meu. Eu sou Porque confiante. Porque sempre saíram uns adlibs, é o chamado adlib, não é? é. Uh, adlib à toa. Adlib à toa. <risos> Bem, pá, podia ser ao lado, não é? Pegas na metralhadora, olha, acertou ou não acertou? Às vezes já. E fixe, meu, fixe. Assim, aquele grito que eu mando, assim, a meio, foi totalmente lá em louco. Boa. Uh, olha, vamos falar em louco. Pá, é em palavra, louco. Já. Às vezes temos de estar um bocadinho loucos. <risos> loucos. Oh, já tá, já Olá, tá Pedro, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza Olá, Live Show. Vamos falar de, de artigos. Artigos para melhorar uh, a, a, vida a vida sexual. Não necessariamente a performance, hum. mas é mais a, a dar um boost às, à, ao prazer. Diversificar. Diversificar, obrigado. obrigado. Okay. E então, o que é que nós podemos destacar? Lá são as meninas meio o, muito, com, com, com muito calor e em baixo. É, sim, elas continuam com calor, mas o, <risos> o destaque desta semana vai para os brinquedos para, para dois. Para dois, Neste caso, para o, para o casal. É para o menino e para a menina. Exatamente, dá para usar sozinho, um ou outro, o outro ou outro, Aham. ou, ou em, em conjunto. Portanto, muito bem. Venham ver esta categoria que... É a gama Satisfyer. Também tem muitos Satisfyers, mas não é exclusivo de Satisfyer. Okay, isto, é, isto, é, okay. isto é aqui uma, é uma seleção? Não é? é uma seleção, uh, sim. Tu de, de com, compartimentaste aqui na, nesta, 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 nesta secção, digamos assim. Que, são portanto, são artigos, artigos para, para ser usado em casal. Em casal, em casal. Uh, até mesmo durante o ato sexual. Muito bem. Uh, eu tenho aqui algo para mostrar. Endless Satisfyer Endless Fun. O que é que aquilo faz? Este aqui, este dá, é, é um pouco é, estranho. Pá, este é muito fora. Este é muito mas fora. Dá, dá para usar em, em diversas partes do corpo. Isto é uh, dele de ou, ou dela. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não, olha, tu dava, pesavas visto. Ih, nada. O homem da mulher, a mulher do homem, portanto. Sozinho, acompanhado. Eu gosto deste último. Este é single man. O single man, portanto, isto dá para, dá para mil e uma Espera aí, opções. Vibra atrás também? Vibra atrás também. Ah. Portanto, tem, tem várias... É, é, um, é um produto muito completo. 
Muito eclético. E, epá, eu peço eu sou muito. Epá, eu sou uma pessoa antiga. Não, uh, mas isto, não tens que ser. Estou-me a rir, não sei se é de nervosismo, se cá estou-me a rir de nervosismo. <risos> eu estou a olhar para isto e estou a tentar imaginar-me nestes propósitos. <risos> e não consigo, pá. Não consigo. Eu ia me rir. Faz, faz um eu live que dá. Eu estou-me a imaginar, ok. É agora, pá, o Pedro diz que isto é fixe, pá, eu vi umas imagens, vou pegar esta cena e vou, eu vou por exemplo, fazer. Eu, 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 eu nem vou tentar. Pá, este aqui é preciso de alguma. Agora imagina, qualquer um dos quatro foi a seguir. Qualquer um dos outros a seguir é do. Uh... Eu não sou capaz. Olha, e tem quatro estrelas. Se formos aqui ver as opiniões de clientes reais, eu gostava. Há, do, há uma pessoa que não recomenda. Há uma pessoa que não recomenda. Não, 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 o Paulo não Dias diz que sim. Muito bom. E o outro excelente design. Comprei por ser tão versátil. As possibilidades são imensas e o material é muito suave. Temos, temos uma crítica negativa. Pá, faz parte, faz, faz parte. parte. Uh, faz bom, parte, eu não sei o que é que está aqui dentro e não, não abri os olhos, uh, portanto, não sei o que é que é isto. É pá, isto é uma caixa muito. O que é que está aqui dentro? Oh, é uma caixa. Risky or Frisky? Ah, ok. É um jogo. É um jogo. É um jogo, é. Um jogo é. para, para, para casar com os seus amigos. Muito... Oh, pá, é pá, pá, macacada em casa. É, né? é preferível ser com mais de três pessoas, portanto, é para bons amigos. Mas tem que convencer pares, pares, uh, uh, não, mais par vai ficar alguém agarrado aos dados. Isso, portanto, isto é, é um jogo semelhante ao Monopólio. Ok. Uh, mas pronto, mas, mas depois há, há tipo com... verdade ou consequência, tipo Sim, coisas que tem que se fazer. Exatamente. Espera aí, eu, eu, gosto, eu gosto das coisas. Olha. É, mas é, é mais do que dois jogadores. É mais do que dois jogadores. Convém. Olha, e tem aqui. Mas isto tem que haver, é a habitação de oito. Até ah, 8, mas pronto, até 8. Convém, convém a ser bons amigos. É Exatamente. Bons amigos. Tem que bons ter amigos. confiança. Tem que sempre ter confiança. Olha aqui os. Não dá para ver, né? Olha aqui não os. Eu quero o quê? Queres o Dil do Rosa? Queres o Rio. O... Quer um anel peniano? Anel peniano. Ah, eu jogo com o anel peniano preto. Eu jogo com, eu jogo com o, 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 Dil do, o Dil do Rosa. É assim, né? Estes são é. os, os. Como é que se chama? Os, os peões. Os peõezinhos. Uh, depois os tens pinhos. dados, tens aqui as cartinhas. Então, saca aí uma carta para ver o que é que, o que, é que tu não, sair. Posso, posso abrir? Sim, sim. Uh, sim posso, posso. Portanto, já percebi que isto isto é giro, uh, porque tem aqui uma pá, eu vou olha, peço desculpa, mas vou dar com a boca pode ser, pode ser pode ser, dá-me autorização de ir lá com a boca completamente, portanto não há problema algum esse é, é um produto exclusivo nosso ah, é? É. Isso é, é um Epá. produto exclusivo em Portugal para, que nós temos pá, que quer fazer aqui algumas perguntas ao ah, ao, ao Tatanco ou, ou, ou à Maria ou, ou... é pá, desculpem, mas agora tive que correr um bocadinho à violência Uh, então, há perguntas que são feitas, não é? Em função depois, do, do... depois tem os desafios. Tem... Tens tipo a prisão também? Também tem a prisão. Ah, vai para a prisão. Tem, tem, tem para a prisão. Quer ir para a prisão. Tem aqui a aquela secção... secura. Aquela secção de bondade. O ramadão. Exato. Até aqui uma pergunta. Uh, qual a definição de sexologia? Epá, tramado. Definição de sexologia. Até que sabes. É uma disciplina que fala sobre sexo. É o estudo científico dos interesses, dos comportamentos e das funções sexuais. Estaria certo, não é? Mas é o mais difícil. Ups, ah, espera aí. Uh, ups, você deixou os preservativos da sua carteira. Ainda pode utilizá-los? Qual é aproximadamente o prazo de validade de um preservativo? Olha, isto é uma boa pergunta. Eu não sabia. 5 anos. 5 anos? Tu dizes quanto? Honestamente? Não sei. Não faço ideia. Maria. Maria, quantos Maria, anos Maria. um preservativo? Três. Dois, dois anos. Dois anos? Dois anos. Depois da validade depois, ou...? Não, a, a validade ah, não, é a introdução. Não, não, não. não para, mim, para mim um preservativo dura dois anos. Para mim dura dois anos. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Está bom. Reutilizado. Reutilizado. Uh, olha, qual a parte da anatomia dos homens que representa o ponto G? Este é fácil. É, é próstata. É próstata. É próstata, não é? É próstata. É próstata. 
Nunca. Ainda não experimentei. Nunca lá foi. Ainda não experimentei. Eu, por acaso, podia ter pensado em, em trazer só este produto, Sim. mas estava escutado neste momento. Ina, que é bem, a manga peniana Black Mamba. Ah! 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 Pois, eu, pois eu vou mandar vir, prometo. Está bem. Espera aí, a manga... Espera aí. Isto é para... É, isso é uma manga, é tipo um preservativo, mas onde vai aumentar tanto o... o... O comprimento como o diâmetro. É pá, há pouco estávamos a falar de batota. Isto é super batota. Isto é super batota. Portanto, é, imagina, estás com, a, com o teu companheiro, ou companheiro, vai, companheiro, não é? Pões a, pões a luz assim, médio coisa. Média luz e quem pões é? a manga, isto. Pões a manga <risos> e, e de repente, olá, o que é que me nasceu aqui? Que <risos> cobra? Que hoje co... estás galvanizado. Hoje estás galvanizado. <risos> estás maluco. Pá, deixa-me aqui uma cobra. Tenho... A secção de, de mangas é, é, são artigos que vendemos vou, bastante. Vou encomendar e depois vou tirar uma fotozinha para te enviar, Epa, Mas espera, com, com ela posta? Não, obviamente que não. O Pedro podia gostar, não sei. Isto uh, é lá convosco. Bom, uh, manga peniana Black Mamba XL. Olha que giro. Usem o cupão UNAS10 para qualquer compra na, na Vibrolândia. Uh, pode ser uma coisa mais, um bocadinho mais inofensiva. Inofensiva, são todos. Não, não tem, é? tem os jogos eróticos. Tem os jogos eróticos. De, brincadeiras para casar. Ou, se quiserem impressionar, é pá, ponham o Black, 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 Black Mamba, ponham a manga sem pensar duas vezes. Apaga a luz. Apaga a luz e, vai, e, cá, e cá, vai, cá vai cobra. Uh, sim, senhor. <risos> muito bem. Muito obrigado, Pedro, pela, pela tua participação. É pá, é posso só dizer uma coisa. Claro. Sabe, sabes que no, nas estatísticas do YouTube, uh -huh. uh, o momento Vibrolândia é sempre aqueles, aquele momento que as pessoas não passam à frente. Olha. Pá, nós temos que fazer um programa só disto e fazemos ao contrário. É o programa só com Vibrolândia e depois entra o convidado só para convidados. Vamos embora. Agora temos um minuto, temos aqui o um, um nosso momento de entrevista e, e continuamos com. Continua-se com Vibrolândia. O Pedro, o Pedro está a chegar, está a chegar assim as mãos. Sim, sim. Temos, bora, temos bora. que combinar isto. Que amanhã pode ser. Quem faz amanhã às sete e meia. Uh, obrigado Pedro mais uma Nada. vez. Mas, Nada. mas temos pensado isto um dia um especial Vibrolândia. Uh, vamos prosseguir. Uh, é isto. Não tens que ser nenhum comentário, uh, Tatanka. Uh, eu, 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 todas as semanas, sou impressionado, fico impressionado com a quantidade de coisas que existem. Uh, eu, eu já percebi que sou um sexo ao excluído, na medida em que há muita coisa que eu não fazia ideia que existia. Esta manga, pá, o dildos, não, nós já ouvimos falar em dildos, como é lógico. Agora, tu basicamente estás a pôr um dildo dentro, portanto, é uma manga. Pões e de repente... Uh, vestiste o teu maroto, o teu maroto, a tua, a tua cobra d'água transforma-se transforma no Black Mamba. Não, não fazia ideia que isto existia. Vamos às perguntas. Uh, vamos vamos retomar a normalidade desta nossa conversa. Uh, wax, wax in, wax off. Boas Lorde e Tatanka. Antes, de, antes da pergunta, parabéns ao Maluco Beleza pelo projeto que sigo quase desde o início. São sempre a minha companhia no carro em formato podcast. É verdade, há muita gente que só, entre aspas, ouve. Uh, okay. o, o podcast, portanto, só houve aqui a versão áudio e, uhum. e não, não nos podemos esquecer da, dos muitos ouvintes. Exato, pois. Pois não, não conseguem visualizar não o Black, vi. que isto tem muito mais graça quando vemos o próprio da Black Mamba. Que, que parecia... Já estiveste com alguma Black Mamba na mão? Ah, achas? Não é que tens bem de cobras? Não curto, não curto nada cobras. Não curto nada a tocar em cenas camosas. Peixe. Lembras daqueles peixes dos, dos, dos tanques laranjas? Sim, sim, sim. Só que te ia apanhar, quando uh -huh. era miúdo, não é tipo impossível para mim, ficar naquilo. Tu foste escolher Black Mamba? Opa, sei lá, achámos o um nome fixe, foi só isso. Tu vais escolher um animal que tu nem sequer podes tocar? Pá, foi, foi o som da cena. Imagina que vais como... fazer um disco, pá, um grande disco, pá, o disco tinha que ter na capa uma Black Mamba. Tu tocares na Black Mamba. Apá, ela tinha que estar muito, muito drunfada. Muito drunfada, quase a dormir. É para que a Black Mamba é muito ah, motherfucker. É daquelas é. cobras motherfucker. Ela não é grande, não é muito grande, 
mas é das mais venenosas. Yeah. Ela, se, se ela te acerta, tipo, a, par a partir do dorso para, para cima, quando Vai pica, esquinar, é tipo 5 minutos. Mais. É. E ficas logo paralisado e tal. Logo. Se for nos tornozelos, ainda tens uns 20 minutos. Até chegar, até chegar até ao... paralisar o cérebro. Yeah. Oh. E ela é black mamba por causa da, da boca, olha ali. Yeah, boca ela não é preta, quer dizer, há umas não. mais escuringas, mas é a boca, a é a parte boca interior. É a boca preta. E black mamba. Em Moçambique há muitas. África do Sul. Portanto, nunca tiveste com uma destas ao pé. Nem pensa. Nem tens, nem tens curiosidade. nenhuma curiosidade. Não, não, não. Uma black mamba. Nada disso. Ora, aí está, pronto. Foi o nosso momento National Geographic. Já ficaram a saber um bocadinho mais sobre a black mamba. Uh, parabéns ao Tatanka pelo tema vencedor. Acho que é um Obrigado. tema automaticamente catchy, pelo que prevejo uma ótima classificação no festival. Uh, nem toda a gente está de acordo com a tua opinião. A uh, tua forma de composição teve alguma influência do rock produzido em Seattle nos anos 90, Pearl Jam, Nirvana, etc? Ou este fenómeno não teve qualquer influência na tua forma de compor? Boa conversa e sucesso para todos. Nesta música em, em especial, não. Uh, julgo que não. Mas isso é um estilo de música que ouvimos muito, não é? Na, na minha altura, a minha irmã, que ouvia mais, a minha irmã está a ter uns 41, 42 agora, uhum. 40, a estar a fazer 42. E tu tinhas que gramar a música, gramar, entre aspas. E ela, que ouvir aquilo que ela ouvia. E ela ouvia muito essa cena, não é? A cena de, de, de Seattle. Pearl Jam, Guns N' Roses, que não era de Seattle, mas, mas também batiam muito Metallica, aquele Sim. Black Album, né? Uhum. Nirvana, não é? Um, e acho que, acho que essas cenas acabam sempre por lá atrás, por mais que não seja o estilo que eu faço, acaba por, por ficar lá atrás, não é? Na, na, naquela bagagemzinha que vamos juntando ao longo dos anos. E depois tu saem das coisas intuitivamente e tens lá um bocadinho daquilo quando saem as coisas. Eu acho que isso é, é uma cena bonita, na verdade. Tu sem te perceber vais pondo livrinhos na mochila, devagarinho... E depois és, és uma representação de bocadinhos de cada, Sim, e, de cada experiência. E, que não consegue, né? e não consegues distingui-los, não é? Onde, onde é que está o pedacinho, yeah. uh, o tal pedacinho, onde é, onde, é, onde é que ele se encontra na, na tua obra? Mas que ele está lá, está lá. Sim, uh, nesta música eu não vejo muito isso acontecer, a não ser que esteja, tenha sido uma cena mesmo muito, muito subconsciente. Sim, mas conscientemente não aconteceu. Não, 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 não. não. Ok. Uh, Rafael Jesus foi simpático connosco. Maria, quero ouvir a tua voz. É o que é que o então, diz? olha, para já, antes de irmos ao Rafael, quero sim. só falar a todas as pessoas que nos estão a ver neste direto para porem um like. É para que... Sim. Pode ser? Então, é o mínimo. É o mínimo que pedimos. É, é gratuito. Que, é, que, é um clique. É um clique e... e se estão aí é porque estão a curtir desta conversa Exato. de alguma forma e, e é uma forma também de mostrarem o vosso... Uh... Apreço. 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 Consideração. consideração. Eu acho que é consideração. É. Se nos consideram... Exato. Simpatia. Valores. Simpatia. Tudo. Sim. Está sim. bem? Sim. É percebemos que, estamos aí, que estão aí desse lado e Vamos que estão a apoiar só. este Vamos projeto. Pode ser? Agora, agora só te faz calar quando chegar aos 500. Com certeza. Claro. Então, malta, queremos muito que... Uh... <risos> Está a subir, está a subir, bate ah, a tua amiga. Pronto, queremos esse like, mas para já vamos ao Rafael Jesus, posso falar com Sim, mas depois tens que voltar ao call to action, então, porque tá, já está a subir, está a tá subir. Bem, então temos aqui o Rafael Jesus que nos dá 4 libras, quase 5, porque a Telecaster, de todas as guitarras, já pensaste em usar uma guitarra made in Portugal? Ou outra gear. Abraço de um amante de guitarras e afins. Agora faltam 116 uh, likes. E eu não me vou calar. Para tá bem, tu, malta, então... uh, terminasse a tua intervenção. Portanto, tá bem, tens então mais é assim. 30 segundos, mais coisa, menos coisa. Pode Está ser. quase a chegar aos 400. Então, Portanto, uh, porque é que o like é importante, Maria? Porquê que o like é enquanto, importante? Enquanto o, o, o Bom, para já na, na é gratuito. Sim. Não custa absolutamente nada. Não dói. Não, não, dói. Dói. não dói. E é uma forma. É um desgaste no rato. Não é, é, é só é um é movimento. Um é só Sim. um pequeno movimento que vocês têm que fazer e 
carregar aqui no like. Tu o costumas que... likear? Eu, eu às vezes esqueço-me de likear. Eu costumo likear e costumo subscrever para a tua informação. Ah, ok. Porque é importante, se nós temos um canal, se fazemos um canal com conteúdo, Sim. temos algum trabalho, claro que... Não, okay. vamos pôr isto com outro nível. Fala-me então da importância então, do like. Um, o like realmente <risos> é muito importante. Porque nós estamos aqui a dar 60 euros para todo o amor. 60 euros para esta produção. E isto é mesmo com paixão. Este, para além de ser o nosso trabalho, tu nós gostamos mesmo, mesmo do que conseguir. estamos a fazer. Quando? E uh, queremos realmente que mostrem essa, esse apreço, como diz o Marco, esse dê-nos valor, porque nós estamos aqui precisamente cheios de emoção para vocês. Todos os dias, não estamos todos os dias, alguns dias da semana, mas quando queremos também aparecemos. Portanto, de repente, aparece aqui uma beleza só para vocês, com um conteúdo incrível. Ai, o incrível, pai, o este incrível eu punha. Eu punha o gosto, o gosto, mas entretanto, o gosto, mas entretanto. Portanto, eu acho que merece, merecemos mesmo gosto. Não conseguiste chegar aos 500, Maria. Estás despedida. Ah, pá, não vais receber 60 euros. Ah, pá, estão a ver, não malta. Agora vou-me embora. Uh, Percebem? Porquê é que é preciso o like? Foste porque despedida. eu... Deus. Adeus. Então, porque o Telecaster, todas as guitarras... Uh, falam disto, a Telecaster... A Telecaster é um modelo de uma marca que okay. é a Fender. Um, porquê? A Fender é um clássico. A Telecaster não sei. Na verdade, a minha guitarra, eu tenho mais Telecasters do que a minha guitarra favorita que é a Stratocaster. Uh, só tenho uma que foi o meu pai que me deu e fica com essa. Pois a Telecaster, na altura, sei lá, senti que era uma, queria mudar do som da, da Stratocaster para a Telecaster que é um bocadinho diferente. Esta vem primeiro que a outra, é um bocadinho menos sofisticada que a Telecaster, tem menos soluções, que a Stratocaster, aliás, desculpa. Uh, mas já pensei em usar a guia português, já, e até tenho alguns contactos para, 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 fazer, para me fazerem alguma uma guitarra um dia destes. Tenho o meu amigo Daniel Mestre, que é o, é o meu roadie luthier e tudo mais, que faz guitarras e que eu já lhe tenho uma encomendada há muito tempo. Ele não tem tempo para fazer, mas eu vou volta e meia picando o miolo <risos> e dizendo, pô, como é que é? Faz lá uma guitarrinha para mim. Porque <risos> yeah. eu preferia ter uma guitarra portuguesa a uma americana, muito sinceramente. Mas pronto, estes, estes, estes brothers aqui da Fender com, com, conseguem ter um know-how de 70 anos a fazer guitarras e os rapazes sabem fazer e depois também tem esta característica é que não há disco nenhum que não tenha uma Fender ou um amplificador Fender ou um baixo Fender não há disco nenhum e, e, e não é por acaso não é? É, porque, é porque de facto uh, uh, eles são bons só pode na, ser. Na, altura não, na altura também. não havia muito, muito muitas marcas quando ah. aparecem guitarras elétricas é uma coisa bastante recente não é? sim Aparecem logo os, os, os deuses do rock. Sim. E os deuses do rock, a grande maioria, ou tinha Gibson ou, ou Fender. Portanto... E eles eram os maiores uh, publicitários, não é? Portanto, eles apareciam e a malta quer é... Não é. Tens o Jimi Hendrix, tens o David Gilmer, tens o Mark Knopfler, Sim. tens o... o... E esses todos eram Fender. Stratocaster, maioritariamente, Jimi Hendrix, não é? Então, esse, esse acho que acaba por ser um culto que depois tu queres ouvir aquele som que ouvias nos discos e vais atrás desse som. Sim, sim. Uh, mas gostava muito de ter uma guitarra portuguesa feita em Portugal. Gostava mas há marcas portuguesas de, de renome? Uh, há mais luthiers. Há mais, mais luthiers que são pessoas que se fazem independentes. Ah, chama-se luthier. luthier. que são luthier. os construtores de guitarra. Olha, desconheci esse termo. Ah, há só que o, ouvi, custo, estava... o custo de produção é muito grande. Para tu teres uma boa guitarra, custa-te muito dinheiro, como eles fazem em massa aqui, não é? Sim. Tem os mecanismos exatamente. Os gastos. Para te mandares fazer uma guitarra, vai-te sair muito mais caro do que uma boa guitarra hum, comprada. 
Pois, até porque Nessas há aqui tecnologia, não é? Ou seja, isto é uma guitarra eletrificada, portanto não, não, há, não, não é uma guitarra... A tecnologia é muito simples. É muito simples. É, é muito simples. É, ah, eu pensei é que houvesse... Tem mais a ver com as madeiras e com ah, okay. a forma de construção. Yeah. E depois é matemática, né? a afinação, do, afinação do, do braço, as distâncias entre os trastes, as distâncias entre a ponta e não sei o quê. Mas, na verdade, a tecnologia é bastante simples. São dois magnetos. Ok, eu pensei que também fosse essa... essa, essa, essa... É simplíssimo. Mas é, é mais barato fazer uma, uma guitarra acústica do que uma guitarra elétrica, digo eu. Não sei. Ou não? Não sei. Não te sei dizer. Isto é pergunta de leigo uh, absoluto. Uma coisa é uma guitarra portuguesa com aqueles rococós todos e todos, uma guitarra portuguesa é muito mais complicado. Até porque há um, há um aspecto artesanal na guitarra portuguesa que estas não Sim, têm. Sim, e acústico. E, e há, acústico uma, há uma questão acústica que tem a ver com a alma de, de, da guitarra. Aquilo tem um... Tem, um, tem, tem que haver um, um pau, que é mesmo assim, que liga o tampo é. ao, 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 à parte de trás da guitarra e, e há uma, toda uma matemática também de construção. Eu acho que deve ser exigente. mais difícil, para é, aquilo bater é, é, certo, exatamente. eu acho que deve ser mais difícil fazer uma acústica. É. Há mais variáveis. Já agora, falando sim, sim. de guitarra portuguesa, como é que está o teu projeto de guitarra portuguesa, Marco? Que nós está que a aguardar que haja tempo, que, este, que, que tudo aquilo que está aqui acontecendo numa beleza de evasão para começar. Mas já, já é muito solicitado. Assim. O Marco tem uma ideia muito fixe, queres falar sobre ela? Que é para criar aqui uma espécie de escola de formação. De é, a ideia começa por, num, do, num dos lives que tivemos uh, atrás, falámos nesta, nesta questão de não haver muita divulgação no ensino da guitarra portuguesa e na importância que é preservarmos este, esta memória né? e passarmos este conhecimento uh, e divulgarmos mais para que várias pessoas, vários jovens possam tocar e até diversificar a música que é feita com guitarra portuguesa uhum. e com o Bruno hum, portanto tem, com, liguei para ele e ele liguei para não, ainda só falámos por mensagem mas basicamente já, ele já acordou em que vamos fazer aulas de guitarra portuguesa aqui no do Maluco Beleza não é? Olha que fixe. Nunca pensaste em incorporar a guitarra portuguesa no, no, no teu som? Já, já Uh, ainda não aconteceu quer dizer, aconteceu numa música que, que eu gravei com eu já tinha esta música num disco dos Black Mamba com António Zambus que se chama Darkest Hour em que eu canto um fadinho meio tarantinesco okay. estás a ver? e eu canto em inglês assim mais a rasta o bafo e ele canta, <risos> ele, canta, ele canta a parte assim mais, mais, mais portuguesa e nessa versão que nós gravámos com os Black Mamba não, não tem guitarra portuguesa tem precisamente aquela guitarra elétrica meio bang bang xixá, uhum. estás a ver aquela guitarra sim, que sim, o pessoal sim. te chama de tarantinesco sim. mas pronto, é porque ele usava muito nos filmes um, na verdade depois eu fiz uma regravação dessa música para o meu projeto em Tatanka em português, que depois acabou por não, 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 acabei por não acabar a música, que gravei a guitarra portuguesa, mas a música ainda não saiu, ainda não acabei, portanto se, se eu acabar vamos ter a primeira música com guitarra Pá, Porque portuguesa. é aquela coisa tá? que é Portugal, que pões lá, yeah. tu pões e os acordes em... tripa é... com, este, com o, som de, o som desta cena, eu, eu já estive no Brasil a fazer um show e estava a Carminho, se não me engano, acho que era a Carminho também fazer o mesmo show, e eu estava na, na plateia... E é, é um tipo de instrumento que faz logo ressoar qualquer yeah. coisa cá dentro no corpo Ninguém das fica pessoas. Yeah. Yeah. E o pessoal estava, cara, porra, você viu o som deste instrumento? Que instrumento é esse? Yeah. E porque a cena ressoa logo cá dentro. Como é que oh. isto não é mais conhecido? Eu acho Mas é, que é português. É muito, fica... português, é muito conhecido. Mas como é que isto não ganha uma dimensão ainda maior? Como é que não se ouve mais isto na, 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 no mundo, não é? Uh, como é que não se ouve mais isto cá em Portugal? Estás a ver? Uh... Eu, eu acho que... Hum... Eu acho que há uma, toda uma nova geração, pronto, este, este que está, o Bruno está, está, está a tocar, uh, há uma, toda uma nova geração que já vai, 
já está a explorar a cena de uma outra forma e que está a crescer, eu sinto. Sim. Eu não sou muito, muito conhecedor, mas sinto que cada vez vejo mais caras novas a tocar muito, a tocar muito bem. E, e sente-se que a coisa está a evoluir, não é? Sente-se que a coisa está a evoluir do fato tradicional para outra cena. Tens o Frank e Chaves que já incorpora naquele estilo mais, mais rock and roll Sim. dele a guitarra portuguesa também. Show On, um projeto do Marco Almeida que uh, é ah, tem que voltar, tem que voltar, tens que, tens que. Eu sei que falar é fácil, não é Marco? Mas. Uh, uh... Epa, pois, sabes que há um, o Show On sofre de um grave problema que a partir do momento que o YouTube começou a ser nazi na questão musical, eu nem sei se esta música vai ser bloqueada. Não, esta música não está bloqueada aqui no Show On, portanto não vai bloquear este, este vídeo. Mas qualquer artista que vem aqui ao Show On, maior parte dos vídeos estão, 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 estão bloqueados epá, e nós não conseguimos monetizar isso e corremos até o risco de esse vídeo não, nem sequer sim, sim. tocar e, e nós não conseguimos levantar. E, e sempre as... prejudicados mesmo o próprio canal. É, epá, ah, yeah. e, e então, yeah. lamento, eu percebo, eu percebo. mas é difícil. Eu percebo, eu percebo, não vou insistir. Portanto, o show Anado voltar noutro, noutro contexto, este poderá ser um, um desses formatos, um, um formato mais educacional. Mais pedagógico. Mais pedagógico, em Era que fixe. não haverá a música em si como autoria, né? mas sim um ensino. De, de, de música, técnicas pelo menos para uma abertura uh, e para as pessoas perceberem e poderem comprar uma guitarra e começarem a arranhar digamos assim, e depois poderem aprofundar mais à frente e até mesmo dia. ouvirem já outro, com outros ouvidos, não é? Uh... é? e perceberem as coisas, porque muitas vezes os instrumentos uh, é, é mesmo isso, não é? Uh, os instrumentos é só mesmo perceberes a técnica porque a pessoa sabendo música depois consegues aplicar mais ou menos a teoria, não é? a partir do momento que percebes o conceito de escala, de harmonia, de como é que se constroem os acordes uh, depois é relativamente simples quando te explicam a técnica, depois de começares a arranhar é. mais uma vez, não é? E depois e é só, por ti depois é só sofreres, yeah. porque tens de sofrer para aprender. É, tu, sabes tocar, calzinho. Calzinho. tu sabes tocar outro instrumento para além da guitarra? Sim, toco piano, toco, pronto, toco mal, mas faço as músicas, olha, eu love Tu compões ao piano? Sim, pá, desde que comprei um piano verdadeiro, comecei Ui. a desenvolver mais o... O, aqueles pianos com a tecla de plástico. Um de cauda? Comprei um de cauda? Não, o vertical, ah, um mas vertical. eu comprei um bom. Uh, e comecei a curtir mais tocar piano e pá, já fiz montes de músicas inclusive a Love is on my side fiz no piano ok já fiz no piano meu caro, estamos mesmo no final da nossa conversa isto foi uma hora e meia que passou a voar. assim a voar foi, foi fixe. muito fixe, também mandas aqui uma vibe muito fixe meu. muito obrigado, obrigado. Por, por ter estado aqui e pá, espero naturalmente que tenhas a melhor classificação possível uh, não, pá, que não desanimes pela, com, com os pulos que estão a surgir e que não dão a, tua, a nossa música como uma das favoritas não. mas pode sempre haver surpresas eu já sabia no que é que me estava a meter ah, não digas isso, não digas isso, essa perspectiva oh, isso, é muito, isso é muito fatalista, isso é muito não, português não, 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 não pode não, ser, não pode não, ser, não, não, ser. pensamento positivo uh, e a Maria vai fechar isto Maria, uh, uh, como é que foi? como é que vai ser? como é que é? Como é que vai ser? Então, já, esse... já tivemos 500 gostos? já estamos nos 500 e uh, portanto okay. estou admitido outra vez, está sou péssimo nas redes nada sociais disso, nada disso. não, mas é importante este like e ainda vão a tempo para fazer mais porque nós precisamos do vosso like, do Sim. vosso apoio e, e por isso subscrevam também o nosso canal queremos chegar aos 500 mil aos mil? 500 ai mil. os mil que ela diz mil, não, que ela é de Lisboa não, é 500 mil, ela é de Lisboa queremos chegar aos 500 mil uh, e também aqui em patreon.com barra maluco beleza podcast para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Oh, temos mais Gargalha lá. Vai gargalhar já. Olha quem é o tripé. Então vamos todos adivinhar agora quem é que era. O que é que percebeste, Marco? Luís Gay. 
Luigue. Luigue. ok. Luigue, tu Tens mais tu alguém tu para fazer? É só este, ainda bem. É? Então, okay. já, já, já Pronto, obrigada, Luís Gui. Gostaste do gagarejo? Gagarejo. É isso, sejam patronos uh, e tenham um gargarejo de Rui. Isso é esquisito. Dessa maneira é esquisito. O Rui nas gargarejas. Vamos pensar então noutras abordagens. Sigam também o Tantanca aqui no Instagram. Tantancaman, é assim. Olha, deixa-me dar uma dica. Por favor. Deixa-me dar uma dica relativamente a isto. Olha, fomos hackeados, a página dos Black Mamba foi roubada oh. e o Instagram oh. mandou-nos dar uma volta e tínhamos a página até verificada e tudo. Oh. E, Quando é que isso foi? Mas dos foi, da Black foi, Mamba? Foi, foi há algum tempo, mas pronto, dos da Black Mamba, a minha está minha inteira à TV. Okay. Então tens de recuperar. Então, é esta? então olha, passem lá, olha e deem aquele propzinho, né? De... É, é esta é Black Mamba. Já está, já está com V. Não, não, não é esta, não é esta. Ai, ah, esta não, foi hackeada. Espera, espera. Esta foi hackeada. Não, não, Black, Black Mamba Sound. Black, Black Ma... Mamba Sound. Mas é de. The Black Mamba Sound. Ok, The Black Mamba Inception. Sound. Está Desculpa lá este momento. Yeah. Não, 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 não tem que disso. ser, este momento é teu. Então, da Black Mamba Sound sigam e deem aqui um próprio porque é pá, isto é chato, realmente, é ser desafiado, teres todo Foi, um trabalho. Deram-nos de... a fava, pá. Deram-nos ah, deram deram uma resposta. Deram-nos o um Instagram, ou seja, foi roubado por uns árabes. Foi roubado por uns árabes e depois de... mudaram o um nome e eu. Depois deram-nos a página com zero coisa, não repuseram, não responderam, próprio era a página verificada. Muito errado. Foi uma pena. E depois tivemos que construir isto do zero. Aliás, se não fosse o festival da Casal, tínhamos 5 mil seguidores. Mas isto é chato porque hoje em dia também é, pá, temos que admitir que as redes sociais também acabam por ajudar um bocadinho aqui no trabalho de, de todos os artistas. Ajudam muito, de, e por isso, malta, já agora que estão a ver este live, ajudem aqui os da Black Mamba Sound no Instagram. Se acharem que faz, faz sentido, não é? Obviamente. Faz, faz. A gente pede com carinho <risos> e amor. De resto, venham aqui também ao nosso YouTube, também ao nosso Instagram, as nossas redes sociais. Sigam-nos. Subscrevam. Subscrevam, ativem as notificações e cá estamos nós para a próxima semana. Voltamos na próxima segunda-feira para live shows. Vai ser uma semana repleta de live shows. Vamos ter quatro live shows. Mas... É sempre a abrir. Genérico final. Adeus, Tatanka. Adeus, Marco. Adeus. Adeus, Marco. Ganda timing. Ganda timing. Estou-me todo orgulhoso. Estou-me todo orgulhoso.